0: Quando chegou naqueles dois últimos filmes lá... Esperança parte 1 e Esperança parte 2... Eu falei... Cara... Começou a ir para guerra... Eu já... Hum, hum... Vai dar ruim... Aí assim... Ai. O primeiro filme... Parte 1... É arrastado... Nossa... É, é um não né? É uma... É um negócio de guerra para lá... Para cá... Não sei o que... Falei... Porra... Cadê a politicagem... Aí foi pro o segundo filme... Metade do filme... arrastar, Uma parte da hora... Parte da política... Aí chegou um final, um final meio interpretativo, pode que eu falei, não, não, não foi. Não, não foi. para mim, não, não foi. Aí, depois da live que eu participei de ontem, que o, o, o que que vai ser, se a antiga dos Pássaros e das Serpentes, que eu não vou dar um spoiler aqui, porque eu já, porque eu já tomei o spoiler do, do livro, né? O que, que vai ser. Eu me interessei. Eu me interessei eu quero ver. Eu quero, aí eu fiquei com vontade de... De, de assistir.
1: É, eu quero assistir também. Mas... Uh, sincera... A experiência pelo público Sim. é o mais aclamado, né?
0: Sim. Pelos fãs. Ah, então. Eu quero assistir esse do... Eu quero assistir porque eu me interessei, né? Porque depois que eu fiquei sabendo dos spoilers que queria acontecer no livro, eu falei, mano, quero assistir. Porque falaram que o... Eu olhei o, o casting lá, parece que ele, ele vai contar uma a história ali do... Do Snow ali. É,
1: é a origem
0: do dele, do Snow, né? Do, do Snow. Aí eu fiquei interessado. Aí eu falei, mano, quero ver. Mas eu não sei, mas tipo, a franquia principal já, já, me, já me desgastou já. Já me desgastou. A maioria vai entrar em cinco minutos. Mas é isso, meu jovem. Já estamos ao vivo. Já Boa. botei ao vivo e ninguém viu, ninguém viu, nem a Pri, nem aprev viu aí. Não,
1: eu vi, eu vi, eu tô <risos> Não, é,
0: é, assim, esse papinho é é legal, esse papinho off aí que que é legal. Ainda tô com uns cashings ainda para para lançar amanhã vai ser o de gengui, mas é isso, a gente vai iniciar o falar sobre The Marvels aí, filme esse que lançou no cinema, está indo em cartaz aí.
1: É. Mas
0: que a gente vai falar ah, aqui se gostou ou não. É. É. Ô Pri, Falei a gente vai mim. falar do. A gente vai falar um pouco, sem spoilers, depois é com spoilers, tá? Só pra... de forma breve assim. É isso, gente. Aí eu vou soltar o timer aqui para todo mundo entrar. E aí a gente já inicia o, o episódio aqui. Beleza, ô, Pri?
1: Beleza, beleza.
0: Ah, meus jovens, estamos ao vivo. E aí, como é que vocês estão, meus jovens? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem tiver, se vai ouvir depois. A gente vai falar sobre The Marvels, ou as Marvels aí. Filme esse hum, que tá dividindo as opiniões do, do público aí, mas que a gente vai sentar aqui hoje, debater aqui hoje se o filme é bom ou não, ou se é mais um flop dessa... Essa empreitada Disney, Marvel, Marvel Studios, não sei como é que vocês apelidam aí. Bom, os outros hosts da casa aí, da, da nossa casa aqui, vão entrar daqui a pouco já já, que eles vão estar tá chegando um pouquinho atrasado aí. E a gente trouxe uma convidada, assim, ela que defende com todas as letras esse filme. Eu tenho alguns pontos para criticar. Vindo do canal Ouvi Dizer. Tudo certo aí, Pri?
1: Oi, tudo bem? E aí? Como é que vocês estão? Primeiramente, muito obrigada, né, o Jonathan, por me convidar para falar desse filme que está bem polêmico e eu vou defender aqui o filme com unhas e dentes, já sei que o pessoal, a maioria dos hosts, né, não curtiu muito, mas eu tenho meus pontos <risos> e a gente vai falar sobre eles hoje.
0: Exatamente, ó, eu vi que você mandou no um chat privado Que meu áudio tá baixo, mas eu olhei aqui no YouTube Meu áudio tá tranquilo
1: tá? Ai, Beleza, beleza
0: é, Então assim, é isso gente, a gente vai Falar todas as nossas opiniões Aí eu vou soltar a nossa vinheta E a gente já inicia Bom, iniciando, essa por enquanto Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar Um pouquinho da parte sem spoilers Vamos ver quem chegou aqui no chat aqui Andressa Valim chegou. Flop
2: astronômico.
0: Então, Andressa Savalim chegou. Flop astronômico. Espero, sinceramente, que a Disney e o MCU acordem depois dessas chacoalhadas. É, não sei. Boa noite, pessoas maravilhosas. E quem chegou aqui? O Nerd Ruivo, que ontem, né, quinta-feira, é, eu participei de uma live ontem falando da segunda temporada de, de Loki foi um papo bem bacana, assim. O qual eu preparei meu psicológico, porque estavam três contra um foi um X3 contra 1, um porque tava a Samuca do Cabine do Tempo, a Unando da Videoteca, e o próprio Roche criticando sobre algumas falhas da temporada 2 de Loki, o qual eu gostei muito da série, mas que é, o canal deles vão estar tá lá, certo? Aí ele já me apelidou de Marvete aqui, normal, Eita. porque eu fiquei defendendo a série, e os caras me chamam de Marvete porque só porque a gente trouxe aí, desde a fase 4, o que a, gente, que a gente trouxe aí desde WandaVision até essas novas séries aí tanto que os caras me chamam de Marvete porque a gente foi um, dos, um desses, desses canais parceiros aí dessa, desse, desse conjunto nosso desse grupo nosso de criadores de conteúdo a cobrir cada episódio de Invasão Secreta e, e, e Loki ou seja, a gente conseguiu trazer uma série ruim da Marvel aí que foi é, é. Invasão Secreta mas que a gente falou mal no, no final do nosso... É. A, é, gente a gente,
1: a gente cobriu, cobriu também no canal, né? e Não, sim, depois, a gente cobriu também. Depois eu não consegui aguentar o meu pano, não enxugava mais nada <risos> para invasão secreta, né? Não, Mas... a invasão
0: secreta foi assim. A menor nota foi zero. A menor nota foi zero. Zero. A menor nota. Eu dei... Opa! A menor nota foi zero, ou seja, que não foi a minha, e sim foi um dos nossos roxos aqui. Uhum. Ou seja, a menor nota não foi a minha, a menor nota foi do Caio, não foi a minha, tanto que a gente fez uma classificação de notas que não vale a pena assistir é, Invasão Secreta, não é todo que a gente cobriu cada episódio. Mas é isso, meus jovens, vamos falar um pouquinho, sem spoilers aqui, Ô, Pri, eu queria saber, cara, se você tem alguma teoria para que as possibilidades que esse filme pode trazer ou não para o MCU, eu, para mim, para mim agora é multiverso agora, porque ele abre um leque, ele deixa um gostinho que vai ter coisas a mais aí para frente do MCU, mas que, é, principalmente no seu final e no seu pós crédito né, que quem chegou aqui foi minha variante, né, Aí ó, tudo certo. Aí minha variante, ele é Zermelo. Como é que você tá, meu jovem?
2: E aí gente, <risos> ó, vocês vão puxando assunto aí que eu só vou pegar um suquinho ali e já volto. <risos> então beleza,
0: vou, Então monta aí seu áudio aí, então monta aí seu áudio aí, aí ó. Então Pri, começa aí um pouquinho da parte sem assim, spoilers é eu para mim assim. Agora é multiverso, tanto que as duas últimas cenas do filme Deixa um indício desse gosto aí, mas eu não sim. sei se ele pode abrir para um lado mais cósmico, mas assim. Mas eu acho que é só multiverso agora. Não sei se você acha isso.
1: É, eu, eu acho que sim, que, que não tem como não ser só multiverso agora, né? Tá tudo indo para esse lado, tanto de filme quanto de séries, né? Uh, tá abrindo para a parte espacial alguns pontos, né, mas outros parece que tá fechando. Eu não sei, essa fase 5, essa fase do multiverso tá tudo uma bagunça, tá tá tudo jogado. Tudo que eles fizeram perfeitinho na saga do infinito parece que sebrou, assim, na, na saga do multiverso. Eles esqueceram como é que faz, ou eles estão deixando a gente muito maluco, achando que nada se encaixa... E quando vê, eles vão trazer um filme só de, sei lá, duas horas que vai encaixar tudo, sabe? Pode ser que... Se duvidar, até três isso. horas, né? É, tipo, duas horas e meia, três horas. E, e vai encaixar tudo e a gente vai ficar... Ah, a gente reclamou tanto disso e, na verdade, tava tudo certinho, né? Porque não segue aquela mesma linha.
0: É porque se a gente for comparar com, a, com as três fases né, anteriores, é, eles estavam apresentando mais é, os seus universos mais é, isolados, né?
2: Uhum, é, isso que, tá é isso que eu, eu gostei.
0: Sim, então, é, eles estavam tendo essa conversa mais condizente com seus produtos, mas o que eu vejo é que quando é só a fase 4, parece, parece que, é igual, vou repetir o comentário do, do Caio, parece que o Zé Boné criou uma mesa, e um, do, um dos seus roteiristas sabe, criou aquela mesa gigante, aí foi colocando um monte de bar de, de, de divisórias, em que um roteirista escreve uma história, só que um não percebe o que, que o outro está fazendo é isso Exatamente. É, Cada tanto, um tá que... É, não, tanto que a fase 4 foi, né, foi nessa bagunça é igual, na live que eu participei de ontem de falando de Loki até mesmo nas nossas lives mesmo, a galera começou a perguntar eu falei, cara, e as conexões, eu quero ver tanto que a maioria uma, um pessoal ficou frustrado com Loki mas eu vi que eu gostei da segunda temporada mas eu Cheguei. não botei essa expectativa eu não botei pra mim foi uma série que fechou mas para esse filme, é, ele não sei o que que acontece. Ele tenta explorar essa parte do multiverso em aberto, só que ao mesmo tempo ele é um filme que não se inova em nada. Ele, ele, ele se mantém na, na mesma fórmula. Ele se mantém na mesma fórmula, mas ele parece que não quer se arriscar com nada. Ele começa a abrir um leque, só que acaba o filme ali. Eu não sei se você enxergou isso.
2: Aê, Mr. Ender! Aí, quem oh, chegou ah, aqui ah, do
0: poesia é, pra quê? Éder, Rafael, tudo certo aí, Éder?
3: Que bom que temos uma... Ah, uma microfone.
0: Fazer filme. O microfone tá baixo, hein, Ó, a gente começou a parte sem spoiler, certo? Aí é o seguinte, ô Pri, termina seu raciocínio, aí depois para eu passar a bola pro pessoal pra gente fechar essa parte sem spoilers tá?
1: Sim, vamos lá. Eu tava falando da parte desconexa, né? Que nada tá se conectando... E um dos pontos negativos que eu vi em The Marvels né, é que ele realmente não conecta com nada, nada de nada, sabe? Uh, eu fiquei esperando uma certa conexão com Invasão Secreta, né? e tá lá, jogado. Apesar de eu ter gostado. Nem liga, né? a falar a verdade, nem A gente nem liga. já estava falando ali na, na resenha antes de começar, foi um filme que eu gostei, gostei, tipo, não é nota 10, nem um 9 mas eu não sei eu esperei uma ligação porque, poxa, The Marvels Nick Fury, tudo que a gente viu nos trailers e, e não conectou com nada de nada, sabe? só deixou mais ponta solta e vamos ver, né? o que, que vai ser daqui pra frente nessas conexões da Marvel, aí tá muito tá mudado né? tá.
0: Desmutei. Só fui fechar uma porta aqui. Mas eu concordo com plenamente ser você, cara. É, porque, assim, o que eu vejo é que esse filme... Ops. O que eu vejo é que esse filme, ele não se arrisca. É, é. assim, um, um, uma pequena brecha, tá? Esse filme, ele ignora totalmente a conexão de invasão secreta. Cara, nesse filme, Nick Fury, ele achei um Nick Fury muito mais bobo do que foi nos apresentado nas fases anteriores. Ele tá bem jogado, parece que ele tá aquele personagem esquecível, assim, tipo assim, se tirar ele não faz falta, é, principalmente até mesmo na, o seu roteiro, tá muito, ele é um roteiro assim, bem genérico, vilão, esque, vilão esquecível, mas assim, mas a única personagem que tenta ainda puxar um carisma, mas que tipo, ainda vai hum. ainda meio na força na marra, é a Kamala Khan, por conta que eu gostei de Miss Marvel, da série, ou uhum. seja, pré-requisita, você tem que ter que assistir, pelo menos ali até Ultimato, Capitã Marvel, um pouquinho ali de Vision para você conhecer a, a Mônica Ramboa, e Miss Marvel. Só para você saber quem que é a personagem, porque ele, é um filme que se inicia ali pós os eventos de Marvel, se você não sabe quem que é a Kamala você vai se perder. Eu só não sei, eu vou passar a bola pro Eliezer quem vai fechar é o Edwin nessa parte sem spoiler, se vocês concordam comigo ou não.
2: É, eu, eu só queria que você recapitulasse o, a pergunta que você fez, para
0: Sobre essas possibilidades, ao mesmo tempo falando do filme, é, sem pode... spoilers, por enquanto, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo dessa confusão que está essas fases 4 e 5 do MCU, né? Tipo, se está bem jogada após os eventos de Loki, essas coisas assim, ou se está bem difícil de entender agora o que está sendo com a Marvel dessa fase do de multiverso. Se vocês. Se você acha isso, já conectando com o filme.
2: Cara, é aquilo que a gente sempre conversa... Opa! Calma aí, caiu o botão. É aquilo que a gente sempre conversa nas, nas nossas lives né, é, e, e no nosso podcast. A Marvel está passando por uma fase de transição... Só que isso vem desde o início da fase 4. Desde que a dona Disney colocou o seu dedinho lá e tu, tá se envolvendo nos projetos da Marvel. Desde que os diretores não se conversam, não, um diretor não fala com o outro assim, ó, deixa eu dar uma olhada no seu roteiro, deixa eu dar uma estudada, deixa eu ver o que, que dá para a gente conectar. Nada. Cada diretor segue o seu fluxo, isso aconteceu lá no Doutor Estranho 2, que é que uma das minhas maiores críticas da Marvel foi esse filme, porque ele não... O próprio diretor não assistiu a, a série referência que ele deveria assistir, que nem a WandaVision, ele não tinha visto, então ele, ele pegou uma, uma vilã de uma outra série, colocou na série dele e fez o que ele quis com aquela personagem, sem nem ter visto o, o carisma que ela foi trabalhada no seriado próprio dela. Então, a Marvel já tem passado por, por isso desde o início da fase 4. Então, o que eu tenho a dizer sobre essas conexões? Né? Eu sempre vou estar com Caio nessa. Eu vou estar com Caio nessa. Quando a... Quando as obras da Marvel começar a conversar é, a fechar no universo próprio vai ser legal vocês falar que não conectou com uma invasão secreta ufa 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 aquela série cara não conectar é um ponto positivo para mim porque aquela série cara pelo amor, mano. Aquele Nick Fury... Desculpa, desculpa. Mas eu tenho que ser sincero, a gente. tem que ser sincero. Aquele Nick Fury daquela série Roteiro é
0: feito no chat GBT.
2: Não, aquele Nick Fury da, da série do Invasão Secreta é muito ruim. É, é, um, é um... É um
0: personagem... É bom, a gente... né? Usando a, a famosa estratégia de telefone sem fio com roteirista de diretores diferentes. É bem isso?
2: É. Então, é muito ruim. Muito hum? tudo ruim, aquele Nick Fury do Invasão Secreta. Não só o Nick Fury, tudo naquela série é jogado. Então, ó, até, o, até os... Não vou falar de spoiler, né? Dessa, da The da, de Marvels, mas eu vou falar do Invasão Secreta lá. Nem os, nem os perdidos daquela série lá tem a ver com esses aqui, com dessa série aí. Nem aqueles os... é, é metam... Metamorfos? Não. Qual que os, os Cruz, que eu também chamo de os cruz Então, nem eles, é, não tem a ver, cara. Então, assim, ó, eu acho que, assim, se fosse para falar se eu gostei do filme, eu gostei, sim. Eu gostei, no sentido de que é, é uma coisa que, de novo, voltar no, no nosso amigo Caio, né? No, no quesito de se divertir. Mas a gente conseguiu se divertir? Ah, beleza. Ah, tá bom. Não está não, não não tá tendo a ver com você ficar procurando conexões. Porque se você ficar procurando conexões, procura pelo em ovo, procura fugir do que você está vendo para tentar ligar com outras coisas, pode ser que nessa visão você se frustre. Entendeu? Bom, é isso aí. Passa agora bola aí pro... Ué, aí. Finaliza aí, se você é isso que você concorda
0: ou não com ele é. Você pode discordar aí do seu ponto de vista. Pra gente ir pros spoilers, porque é isso que o filme nos interessa. Maravilha. Piscadinha Bom, é pra literal. vocês aí, tá? <risos>
3: Cara, o filme é um ótimo entretenimento. É, a gente dá risada, tem uns, uns conflitos meio forçação. Pra quem não assistiu ainda, meu, vale a pena, né? Vai no dia de semana, é mais barato. <risos> você sai de lá bem, né? Então, é, é, não, não não é um filme para um fim de semana, não é um filme é, para você chegar cheio de expectativas e sair maravilhado, não não é, não é, né? Então, mas uh, eu achei que, que foi uma obra bem feita. É, a gente teve de tudo um pouquinho, como nós vamos falar daqui a pouco. Uh, em termos de conexão, é. E, esse foi um, um problema que eu senti no, no, no filme, que assim, você tem que ter assistido muita coisa para entender o conflito central. Não é para entender uma coisa ou outra. Você entendeu os conflitos centrais. Por exemplo, o, o grande conflito da Capitã Marvel, se você não assistiu o Capitã Marvel, você fica muito perdido, muito perdido. Né? Não, mas por quê? Por que, que isso? Então, eu achei esse o esse um ponto fraco do filme. Mas como o Eliezer colocou, assim, é um, entretenimento, é um filme bem fechadinho em si mesmo, apesar dessas, dessa, dessas origens, né? É um filme que é... não se arrisca, né? Isso, exato. É, você precisa ter visto. É bom você ter visto para entender muita coisa do filme. A Invasão Secretas, a, o. A, a Miss Marvel, com certeza, a, o Van Davision e o, o, Cap, o Capitão Marvel, né? Para entender o filme, e não sair de lá pensando assim, ah, sabe, senão parece realmente você tá assistindo o filme 2 sem ter visto o filme 1. Um. Uh, a gente tem alguns personagens que foram muito pervertidos, né, mudado o sentido deles, eu acho que o, o ponto mais fraco nesse caso foi o Nick Fury, que é, como o já colocou, um palhaço, né, nesse filme, ele é um palhação. Né? Cara, ele, ele tá
0: ponto. bobão nesse filme, velho, isso incomodou até demais, assim.
3: É, ele... De, de repente, ele não vê a seriedade das coisas, porque a gente tem o Nick Fury, fundador dos Vingadores, que começa a ver um pouquinho problemas de, de super-heróis, e aí ele resolve fazer a iniciativa Vingadores, né? Então é um cara preocupado com a segurança nacional, segurança do planeta Terra. Agora não, agora a gente tem o Nick Fury que, é, sei lá, acontecem coisas tremendamente ele tá dando risada e ele tá fazendo piadinha Nick Fury não serve como alívio cômico essa que é, que é a questão e a gente já teve a prova agora ele não é um alívio cômico né, o, o, o Drax é um ótimo
0: alívio Obrigado cômico. Invasão Secreta, você fez é? seu papel, tá?
3: É, exato, exato transformou o Nick Fury, que era um sujeito para trazer a seriedade da coisa, né, é alguém para quebrar a piadinha do, do, do Drax do Senhor das Estrelas, do Homem-Aranha é esse o papel do Nick Fury, né mesmo que seja dando uma, é, quebrando, dando uma piada fatal que vai acabar com tudo, mas é o sujeito que fala: olha, vamos ser adulto aqui, entender que existem coisas mais importantes que outras coisas. Não, aqui não. Aqui ele é um personagem palhação, né? Ele é o tiozão do churrasco que bebeu muita Bavária e tá falando besteira. É isso aí. É, é, é... é o tiozão do,
0: da piadinha do pavê exatamente exatamente é, ele, é, é, é essa a função dele no, no, no filme é o que eu achei velho.
3: sim e, e, e nesse sentido assim é, é, gostei a gente vai fazer as avaliações no final né das notas mas vídeo regra para você que não assistiu o filme ainda e vai parar esse esse podcast né vai esse episódio antes dos spoilers para assistir você vai se divertir você vai dar risada Compra um pacotão de pipoca para você ter, le,
0: seguir. É, Não, faz mas... assim, faz a pipoca na tua casa, aí você leva pro cinema, tá? Verdade. Não quero gastar Verdade. pipoca no cinema, fica bem. Pra... Tá? Se
3: você for um shopping, Não passa pode. aqui na loja, né? Pode, você compra as Com coisas na balada.
0: Não, acho que pode, permitindo. Não,
2: pode ir na praça de alimentação. <risos> Você come lá na praça de alimentação, aí pode.
3: E eu acho, e aí, e aí a, 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 a Pri que está aqui, eu acho que se eu fosse uma menina, eu ia me sentir muito mais representado, porque assim, teve dorama, tem... Esse tá, é um tem Diga lá, então.
1: Não, eu quero só completar uma, uma parte ali que você estava falando, de que uh, é um filme bom para ele assistir. Ah, vai durante a semana, distrair e tal. É um filme como... nem é que eu vou dizer? Assim, aquela fórmula certinha de... Tem porrada, tem... Os diálogos são, tipo... Encaixados.
3: Sei Forçados.
1: Lá, é, mas... Como diz, tudo condiz ali com a proposta do filme, entendeu? Mas a proposta do filme, em certos momentos, para nós, mulheres, que gostamos de ser representadas né em filmes assim, meio as mulheres vai para o lado zoeiro, entendeu? E isso é uma coisa que acaba incomodando. Me pareceu que eles pegaram todos os clichês
3: que, que um homem, sei lá, o Kevin Feige... Ele pegou todos os clichês do que ele achou que devia ter no filme para mulheres. E ele colocou aquilo no e fez isso
0: aí, né? Porque assim... E executou de maneira bem forçada, cara. E é isso que eu achei. É. Então,
3: mas mesmo, não, é figurino. Aí vai lá e faz um baile, né?
1: Então assim... Mas tá no mesmo trem. assim, é um filme bem divertido de assistir. assim, É um filme gostoso de assistir Oh, Mas o cara deu uma
0: dica aqui, ó. Você faz a pipoca na tua casa, leva pra sala do cinema e revende lá. Pronto. É sucesso.
1: Isso
2: aí, tem que ser rico. assim. Não, você fica rico. não fica rico ainda, mano. Esse, não, esse aí não fica rico, não, porque é flopou, então, novidade.
3: Oh, ó, eu assisti,
2: assisti
3: numa quarta-feira, véspera de feriado. Tava muito, muito vazio a sala de cinema. Né? É. é... É claro, o shopping não estava lotado também, mas é, primeira semana de exibição do filme, no dia que é mais barato, geralmente ia estar tá mais cheio,
1: né? Não tava. É, eu fui no sábado e tinha tipo 12 a 15 pessoas na sala. No máximo. Ah. Eu no e, a
0: e a gente achou, a gente assistiu o nosso home office. Então,
2: foi <risos> sabe, sabe uma coisa né, que eu gosto de falar é o seguinte. É. É. Em nossos... é. Então nossa tem uma moto que vem passando aqui. E... Passou a moto da, da Rambo aí, ó. Então, eu costumo dizer o seguinte: que, sabe qual é o problema que a gente vive nos dias de hoje? É que a Marvel tem decepcionado tanto que cai naquela velha história, né? Que quando a pessoa espera que vai ser ruim, ele não vê. O flop é isso. Flop é uma falta de marketing, uma falta de divulgação boca a boca, uma falta de perspectiva. É você achar que uma coisa vai ser ruim só pelo fato dela existir. Porque se não fosse isso, eu, eu fico pensando, as pessoas poderiam ir no cinema assistir de boa. Mas por que, que não vai? Eu conversei com várias pessoas falando... Ah, não, não vou não, cara Não tenho expectativa não Ou seja, as pessoas Elas não querem nem ver Ou seja, se for bom ou não Não vai saber Não, vai, não tem como saber Aí tem que ser essa experiência Que nem a gente, né Que, tem, que faz conteúdo e que às, às vezes nem vê Porque quer ver, mas tem porque E às vezes e A gente já tá tão
0: assinado, né, cara é, tipo, para nós que produz conteúdo, a gente já tá tão vacinado, né? Porque a gente nem coloca expectativa com nada, né? É, então,
2: assim... e nada que a gente vê, a gente põe expectativa. Pode ser bom ou ruim. A bomba vem aqui. Na hora do podcast,
0: a gente lança a bomba. Isso, Mas, e, mesmo... é, e esse foi o reflexo, né? Porque, tipo assim, a, a Pri está tá de prova, né? É, é, a Pri acompanhou o nosso projeto de, de lock, né? Uhum. É, porque, assim, a gente já tava tão vacinado, é, em relação às cagadas do MCU porque quando a gente assistiu Loki se a proposta fechar na aula mesmo é show de bola, e é isso que a série fez só apresentou as ferramentas é, e entra naquilo que o cara falou se a gente chegar aos fios soltos, cara, só puxa a série pra baixo, então por isso hum. você tem que chegar de maneira isolada, mas continua aí pra gente os spoilers
1: assim, assim como o filme, né, de, de Marvel, se tu olhar ele isolado isso ele é, é... é um bom, cara. Ele é um filme bem bom de assim, é. assistir. Mas a gente ficou com aquela expectativa de ligar em outras coisas. Aí já cai um pouquinho o que a expectativa, né?
2: O The Marvels, ele puxa alguns ganchos, mas alguns ganchos próprios. Por exemplo, puxa o filme do, da Capitã Marvel para explicar... A Capitã Marvel nesse filme Beleza? Aí tudo bem Puxa a série do, do, da Miss Marvel para explicar também O que tá tudo bem E puxa um pouco da Mônica Rambo Do final da WandaVision né? Que ela começou a ganhar Os poderes lá No WandaVision né? no, 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 no último capítulo no penúltimo capítulo, Ela começa a ganhar aqueles poderes Que ela toca no negócio e sai uma Uma energia na, na mão dela Ela começa a ganhar poderes calma 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 tô falando de outra tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando de,
0: não tô falando de, não, tô falando de, não, tô falando de é, tem essa citação no filme aí tá então tô assim. falando
2: da banda virgem não vem com coisa não
0: hein? ainda de conexões
3: a, ainda de conexões com o universo para quem não é tão fã de Marvel está por aqui lembra a Marvel tem alguns núcleos, tá? Então a gente tem o núcleo do espaço, o núcleo cósmico, que foi iniciado lá com os nossos queridíssimos Guardiões da Galáxia, nos quais inclusive o núcleo cósmico, né, que seria o espaço, o que acontece fora da Terra, no espaço, por exemplo, o Thor, né? Ele ele entrou, né, nesse mundo cósmico aqui. Eu peço desculpas um pouquinho, meu meu som tá alto aqui, e bom. Ah, essas marvels, elas fazem essa conexão com a ideia do, do, do cósmico, de onde vem é, do, dos outros planetas né, e tal. E nesse ponto, eu acho que fez mal, né? Eu não conseguiu fazer isso de maneira muito competente, porque acabou esvaziando o núcleo cósmico da, 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 das, da Marvel em geral, né? É, que, vamos combinar, depois do Guardiões da Galáxia 3, está muito rico, né? Ficou muito rico. A gente espera muita coisa vindo do espaço. A gente espera a gente é muito... seu, né? né? Exato. A gente espera o, os caçadores de recompensa. A gente tá doido para saber o que que aconteceu com, com é, Asgard, né? Que, que que é um negócio interessante. A gente viu Howard o Pato, né? Na
2: Espera até o Stallone. Ele também. Tá <risos>
3: Stallone. <risos> Stallone. E tal. Então assim, para quem esse é o o universo da Marvel que eu mais gosto, né? Que acontece fora da Terra, né, o, o espacial, o cósmico, é, eu achei, eu fiquei um pouquinho triste com esse pedacinho, sabe? Da, da uh, e, uh, pra, uh, ele se passa boa parte fora da Terra, tá, gente? O, as Marvels está uh, no trailer também.
0: <risos> e, exatamente.
3: O restante, o restante do filme, assim, ele encaixa bem, como, como a Pri colocou, é um ótimo divertimento, né? Eu acho que a Marvel não precisa da gente para desincentivar você a ir ao cinema. Ela já está fazendo isso sozinha. <risos> e é isso. Mestre, quando você quiser colocar os spoilers aqui. Que não, não, vamos entrar agora problema.
0: porque eu, eu tenho uns pontos críticos para falar. Ó, só vou ler aqui quem chegou aqui no chat. Cuidante de quem cuida, apareceu por aqui. O Nerd Ruivo falou aqui que vai ver no, no Sparrow, né? <risos> <risos> Esse filme. Na biblioteca na do, do Sparrow. Aí o Nerd Rui refutando a live que eu participei ontem da, falando de Loki. Falar na verdade, Jonathan, você tem amor o filme, a gente vamos. Gente, vamos relembrar o que eu não disse. Não vamos nos conectar com um pouco que queremos ver em boas produções, não uma meia boca. É, exatamente. Não vem? É. Pior que isso, a gente refutou ontem nisso. Aí ele falou que se interessou na série do. com a série O Arya, porque tá no mesmo estilo de Dragon Ball tá no mesmo estilo de Dragon Ball, exatamente tá no mesmo aquele traço bem é, cartunista, foi uma série que a gente tem episódio editado, tá bom que seguem nós lá nas plataformas, galera se você não assistiu o filme, corre pro cinema pausa o episódio, volta pra cá, assistem por tua conta própria, se você não liga pra spoilers, vai ficar por conta de vocês em risco, vou soltar o alerta e a gente já inicia, olha o alerta aí É... Agora sim, gente. É... Cara, vão... eu vou começar pela vilã, cara. Que vilã esqueci, eu hein? A Darben. Eu não entendi até agora, se vocês souberem explicar. Porque assim... vamos, qual vamos é a começar dela? a vilã. Eu não entendi até agora qual que é a dela. A Darben. Se vocês entenderam alguma coisa. Porque assim, eu entendo que a, a Carol Danvers... Queria acabar com os Kree Beleza Mas Dela assim, não entendi muito bem não, cara Porque começa explicando que Ah não, porque a Karen Danvers Eliminou o Sol que acabou com o Planeta E Mano, eu nem entendi até agora Dessa saga dela por poder pelos braceletes, Tipo assim, ficou algo Meio, só falou assim Joga aí e taca o filme em frente Aí, é, eu não sei eu... A ah,
1: questão é dos braceletes é porque eles eram relíquias Cris, né? Relíquias antigas, Cris e tal. Ah, então, ela estava em busca disso daí, porque ela acreditava nessa lenda que eram os braceletes. Mas pelo que eu entendi, é que... Destruindo Cortou. tudo. Né? Cortou. Cortou. Repete seu
0: raciocínio
1: Tá. Sobre a Eu não bem. entendi do, do problema dela com a Capitã Marvel... É porque ela viu a Capitã Marvel... Meio que foi ela que deu o apelido de aniquiladora... Né, da, da Carol... Porque ela viu a Carol chegando lá... Lutando contra os Cris... Ela caiu né, ali... Ela foi... Por causa de um negócio que caiu do teto e tal... Então, ela tem esse ranço porque ela tava lá no momento que a Carol destruiu o Hala, né, no caso, foi lá e destruiu aquela uh, era uma inteligência artificial que controlava o planeta, né. Isso, ele,
0: era, um, era tipo um servidor, só. sabe, ele é, é tipo um servidor que meio que ele era a luz, tipo, era como se fosse o sol dele, sabe. Sim. E que ele emitia uma energia, mais ou menos, parecida ali com a com aquele gerador que a gente viu lá no primeiro filme, que alimentava essa inteligente que fazia o sol deles. Entendeu? Sim. Aí que no é, final eu... do filme mostra a Caron Danvers reativando essa energia, uh. só que jogando poder nele, entendeu? É,
1: na verdade, assim, a... a inteligência artificial foi destruída, mas o sol, ela alimentava o sol e outras coisas ali, né? Então o sol só precisava ser realimentado para voltar foi essa parte que a Capitã Marvel fez. A inteligência artificial continuou não existindo mais. Mas eu acho que o propósito, assim, a motivação da vilã foi justamente ela ter visto a Carol chegando lá e demolindo tudo, esse era o ranço dela. Mas a questão dos braceletes, eu acho que eles podiam ter falado mais também, assim, tipo, por quê, Qual? o que, que eles faziam. né Porque A gente viu, viu ali o poder deles... Mas, ao mesmo tempo, não ficou bem explicado. E isso entra num ponto,
0: cara. Porque, olha só. É, é igual. Miss Marvel, ele apresenta essa mitologia dos braceletes.
1: Isso que eu acho legal. Uhum. Mas também não explica exatamente o quê. Então,
0: ele apresenta. Ele dá uma introdução dessa mitologia. E The Marvels, ele começa com esse plot do bracelete. Sim. Mas não dá uma justificativa. Porque eu entendo deles implicarem nessa tecnologia e não sei o quê. Mas... Tipo assim, só apresentou, eu falei, joga aí, interpreta aí. E eu, eu acredito que eu nem, eu acho que nem vai explicar, porque, pra mim, assim, esse plot é o que tá, é o que eles estão querendo agora abrir as conexões novamente com o multiverso, de novo, É de novo. Só que mesma coisa, apresenta, mas não explica, nem justifica. E é por isso que eu falo que esse roteiro deu uma tem umas falhas interessantes, continuem aí. Pode continuar, Ed, se você quiser.
3: Sim, vamos lá. É, recapitulando algumas coisas importantes. Kamala Khan, vamos falar do bracelete, né? Então, vai assistir é, Miss Marvel e lá no final mesmo, episódio 6, 7, quando ela volta no tempo e vai descobrir de onde que vem, por que que a avó dela. E, e, é, uma das falas muito legais né, do filme, que eu dei bastante risada, né? que... Ah, como é que você conseguiu esse bracelete? A minha avó mandou pelo correio. Então, uh, mas de onde que vem esse bracelete? Vem lá a, a Kamala, a avó da Kamala, era de uma raça interdimensional, uma outra dimensão. Essa é outra dimensão, é o um multiverso. Não sei, não sabemos. Talvez vá juntar. Mas assim, uh, procure lá os clandestinos, né? São essa raça interdimensional e esse esse bracelete seria. Uma fonte de poder dos clandestinos, né? É, e dali que vem, e ele é capaz de abrir um espaço entre as dimensões, e ele seria usado, e aqui todos os spoilers de Miss Marvel, né? Ele seria usado, então, para que os clandestinos que ficaram presos, né? Lá nessa dimensão, é, invadissem a Terra e tomassem né, conta da coisa toda aqui nessa nossa terra, ou na terra 616 que é a terra dela. Então, a essa já existe uma história de origem para esse bracelete. E agora na em As Marvels, em né, The Marvels, a gente tem uma nova história de origem que me deixou assim, até aí tudo bem, mas na hora que alguém fala bracelete quântico, nossa, na hora coloca quântico na história, por quê?
2: Porque <risos> Não
1: deveria nem ser mencionado isso, mas tudo bem, né? Já curtiu a Pink eles botaram o quântico até no bracelete. É, né? Já, a, a gente ficou esperando. Que,
3: quem assistiu a, a Miss Marvel já esperava, sei lá, que é alguma coisa interdimensional que tivesse alguma coisa a ver com o. Místico, bem né? Místico. místico. Místico
2: ficaria né? melhor.
0: Cara, mas não coloca quântico no negócio, né? Porque, ah, tipo, já teve aquela bagaceira do Homem-Formiga, sabe? Então, não um, um ficou legal.
1: Eu acho que seria melhor se eles tivessem explicado ou deixado uma ponta para ligar os braceletes místicos com a série da Agatha, que tá vindo, que é outro que ninguém pediu, mas tá vindo, do que... Com...
0: Vou pedir, mas ninguém pediu, mas vou fazer.
1: Vão fazer. Exato.
3: Então, assim, eu, eu senti essa, essa confusão e uma ideia de tentar reescrever o um negócio que está tá muito recente, né? Sei lá, é, 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 são os mesmos atores, né? é a mesma história, e eles reescrevem a história com os mesmos, como se nada tivesse acontecido. Esse é um ponto é, que eu achei uma pisada de bola, né? escorregada no quiabo aí, porque... É, e aí tem a conexão entre as três, né? Vamos lá, que também é muito mal explicado. A Mônica Rambô tenta explicar, coloca uma coisa toda científica lá para explicar, mas é meio que assim, gente, ó, engole aí que a gente tem mais coisa para falar do filme. até engole.
0: mesmo na conexão, quando ela ganha os poderes, né? tipo uhum. Ela tenta explicar de uma maneira bem, bem forçada, é uma, é uma forma de da gente, de uma forma, de falar assim, gente, ig, sabe o que você viu em WandaVision? Ignora. Ignora. Engole aí. É, engole aí. Não, não, não é nem engolir. Ignora. Fala, não, joga aí. Toca, toca de lado a série aí. E bola pra frente. Aí o melhor é o comentário aqui do, do Kai aqui, ó. O vilão de The Marvels 2 vai ser um coach quântico com poderes de controle de mindset. <risos> Ele é foda, cara. Puta que ah, pariu, velho. Esse cara é foda, cara. Esse cara é foda.
2: Alguém traga um homem pra esse prêmio.
0: Vai, ah, início.
2: Tipo assim, é, falando de é, vilão, mais uma vez a Marvel trazendo um vilão genérico. Quando a gente fala vender um genérico, não significa que o vilão seja fraco, né? Significa que a motivação dele não é legal. Por exemplo, vamos, vamos falar um pouco dessa vilã aí. A motivação dela é uma motivação legal... É, ela viu a Capitã Marvel, de novo, ignorando ser uma heroína, chegando num planeta sem perguntar nada, dando uma de arrogante. Desculpa né, falar com essas, com essas palavras, mas é o que eu senti. A, a Capitã Marvel chegou lá, não perguntou nada para ninguém, já chegou destruindo a inteligência artificial que alimentava o, o planeta deles né, com o Sol. E foi embora, sem perguntar nada. Tipo assim, ó, bom, destruiu o que é de vocês, salvei vocês, tchau. Será que salvou? Ela fez, foi destruir praticamente a, a, o planeta, né? A, ela destruiu, deixou o planeta escuro. Imagina a gente ter o nosso sol e do nada apagar, ficar escuro. Foi isso que aconteceu naquele planeta lá. Ela ficou injuriada, a vilã. Tudo bem, até aí ficar com raivinha da Capitã Marvel, tudo bem. Mas o filme não seguiu nessa, nessa linha de raciocínio. Ela não estava atrás da Capitã Marvel. Ela não estava querendo se vingar da Capitã Marvel. Ela só estava fazendo por fazer. Se você for ver, a primeira coisa que ela fez com o bracelete foi quando a, a, os Cruz, né? É, por causa, de novo, da Capitã Marvel. Claro que não foi culpa dela dessa vez, né? Mas só porque ela estava no lugar errado, na hora errada, ela falou: e quebrou. A gente fez um, uma, um negócio de trégua, né? A gente vai dar uma terra. Que, olha só, o que o, 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 o Invasão Secreta. Não, não é seguro. O que o Invasão Secreta não conseguiu fazer para os Cruz, a, essa vilã fez. Ela, essa vilã fez, ela deu uma terra para eles. De repente vem a Capitã Marvel estar tá no lugar errado, na hora errada fazendo as atitudes erradas, e ela presenciou isso e falou, vixe, vocês quebraram nosso acordo, então vamos destruir a terra de vocês. E foi, e utilizou esse bracelete apelão pra caramba, porque, na minha opinião, é um poder apelão esse negócio de você... É, pega um negócio, atravessa dimensões, né? É, você puxa coisas de, de outros lugares... E tá... Você puxa coisas de outros lugares e coloca lá. Isso é apelação demais. Só que na mão de, de pessoa que não, não tem peso. Né? Essa vilã não tinha peso para ter um poder tão apelão assim. Então, destruiu praticamente a, a terra do, dos cruz. Né? E quando a, mini, a Miss Margot nunca tinha presenciado uma morte, viu todo mundo morrer que queria salvar uma vida, o que, é que a Capitã Marvel falou? <risos> Deixa eles falar, vamos embora. Tipo, ignora. ignora. <risos> fala que não é o
1: Jonathan do E é não.
0: bizarro, velho, que eles convoca, claro. que é que convoca a Valkyria do nada, sabe? Eu olhei assim. Porque, assim, eu entendo desse propósito. Eu posto, queria entender isso daí também. Porque, tipo assim, chamou ah, a Valkyria é do nada. Ah, é, né, gente? Porque, assim, eu, eu, tanto que esses dias eu tava tirando essa dúvida com o Matheus do Dropcast, né? Que dá pra vocês verem como que esse filme ele ignora os eventos de invasão secreta. Ele, o... o... O Matheus, do Dropcast, me deu um insight bem interessante, assim. É que aqui, ó, quem chegou aqui a videoteca do, do Nando. O Nando apareceu aqui. E quem chegou aqui o Tom Games, aqui. E o Matheus, do Dropcast, me deu um insight interessante, mas, assim, que o filme poderia ser melhor em... entregue, né? Que é assim, ele me explicou assim. Quando tem a, Quando tem a nova Asgard na Terra, é... ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir. E aí, toda política é não interferir no Nova Asgard. Então, agora, o problema é... Aí, aí que, que eles fizeram? Mandaram os escudos para lá. Só que, se a gente analisa invasão secreta, a Terra tá um caos lá. Agora, eu pergunto para vocês, você acha que os escudos de invasão secreta não vão atacar Nova Asgard? Lógico que vão, cara. Certeza.
2: Certeza. Mas não sei. Mas Certeza. eu não entendi Certeza. até agora essa... Deixa a invasão secreta continuar sendo secreta, né? É ó, faz, assim, que né? A, ó, faz que nem a Marvel, ignora a invasão secreta também, cara. Porque <risos> tentar conectar coisa ruim com coisa mediana não fica bom, né? Menos
1: com menos não fica mais. Então, né? tenta, tenta deixar assim. Pois tipo... é. Há controvérsias. Mas olha só, uma outra coisa que eu fiquei sem entender, eu não sei se vocês entenderam, Uh, os Skrulls estavam com um planeta só deles, de onde é que surgiu aquele planeta? Porque não tinha vindo todo mundo, entre aspas, para a Terra, ou os outros, tipo, desgarrados, um pouco em cada lugar, tinha um planeta inteiro dos Skrulls
0: Cara, é, pelo aí... que dá pra entender, é, é, foi assim: quando a, Capitão, a Carol Danvers, né, que não tem nem um pouquinho de carisma nesse filme, né? Assim como no primeiro, nada é, contra Bruce Larson, tá? Mas a personagem tá, ainda tá chata. Mas, tipo ah, assim, pelo é que dá pra entender... algum
3: filme da Brilasson que ela tem carisma, por favor. O Party
0: Jack, tá? Assista ah, o Party, Party Jack é eu... que é maravilhoso, tá? <risos> é, é assim, pelo que dá pra entender que o filme nos mostra. É que, assim, naquele propósito de adquirir a Terra segura os Skrulls, é que ela foi juntando uma porção de Skrull, foi deixando no um planeta. Foi deixando no um planeta, um pouquinho ali, não sei o quê. Só que a maioria ficou na Terra. É isso. Agora, ah. o porquê da Valkyria tá lá, eu já não sei. Isso Nossa, eu já... A, a só respeito
3: dessa, dessa pergunta da Pri, assim, o é um planeta só para os no, no Por isso que a gente tem que assistir um monte de coisa antes, né? Tem um momento em que a em que a, a Capitã Marvel fala assim, ó, oh, os Kree foram, dominaram 60%, sei lá quantos por cento da galáxia. Então, aquele planeta, onde os Skrulls Estão, era uma colônia dos CRIS, né? Um planeta colonizado, né? Do, do, dos CRIS e moravam alguns CRIS lá. A capital é Hala, né? Então, o planeta capital, o planeta natal dos CRIS é Hala, mas eles também dominaram outros planetas ali na galáxia. E esse planeta, é, esse primeiro, onde os CRIS foram, era um planeta governado pelos CRIS, né? E, mas não era capital. E aí, a, 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 a líder dos CRIs, né, a, a moça do martelo, né, ela fala, olha, vamos ser lá é, que é a paz... Dar bem, dar bem é
2: o nome da personagem. isso. Bem, isso. chamo ela de vilão genérico.
3: É, <risos> né, ela diz, não, tudo bem, vocês, vocês podem ficar aqui nesse planeta, que, seria, que era o planeta dos CRIs, mas era tipo assim, era meu quintalzinho. É como se os Estados Unidos deixassem a gente ficar no, em Porto Rico, entendeu? Porque é, é como se fosse meu, mas não é exatamente eu, sabe? É mais ou menos assim, né? Ou como se a gente cedesse o Acre para alguém. Parece ser isso, né? O que, o que não, não explica o que ela faz com esse planeta, né? Porque assim, tipo, para salvar a capital eu vou roubar... Ah, vocês não precisam de atmosfera, vai... <risos>
1: Então, aí é, que, aí é que eu tenho um, um ponto, assim, que falaram, né, da... Ah, vamos fazer um acordo, vamos deixar eles aqui, os Skrulls aqui, e vamos viver em paz. Só que ela nunca realmente quis isso. Ela foi lá e fez o um acordo com eles para eles acharem que tava tudo bem, só que ela ia tirar a atmosfera do planeta de qualquer jeito e ia matar uhum. eles. Por uhum. quê? Porque tinha o fundamento que a gente vê lá pro final, que é ela foi ela pode não estar tá indo atrás diretamente da Capitã Marvel mas ela está indo atrás dos planetas onde a Capitã Marvel já se sentiu em casa sim entendeu então ela nunca ela nunca quis aquela trégua ela nunca falou aquilo de verdade foi da boca para fora cara
0: Cara, isso leva um ponto, cara, do, do filme que eu achei muito vergonha ali, assim... Vocês podem concordar ou não? É, eu até entendo dele, de, assim, do, do filme mostrar essa, essas referências, desse entrosamento da, com a Rambô, com a Kamala Khan e tudo mais, mas que uma coisa que eu não gostei é quando entra na, naquele planeta lá em que a Capitã Marvel vai... É, tipo assim, ela conseguiu um, um, ser uma princesa de alguém... Cara, tem toda aquela drama de musical, cara. Achei muito vergonha ali. Tipo, é Não, então, assim.
2: mas eu queria comentar sobre isso. Eu
0: curti tipo. muito, velho. Eu achei muito musical genérico de Disney, velho. Eu achei. Eu queria. Não que tinha nada a ver com o rolê, mano. Se foi mas era uma... é pra ser isso. Era é pra ser isso. isso. Então, cara, foi uma coisa assim que é, é tipo assim: sabe, Sabe? se fosse um tipo, uma pós-crédito assim, ah, terminou os créditos, pronta, beleza.
2: É, é sabe? É. Ficaria aí beleza,
0: só que, que o problema é que inteiro, tá no meio, né? tipo assim, um exemplo, é que todo mundo some, todo mundo vazou com os screws, aí de repente um, um olha para cara do outro assim, depois aquele treinamento maior, tipo assim, ah, vamos pular corda, não sei o quê? desnecessário também. <risos> <risos> não, mas tudo bem, Jonathan, ó, o entrosamento
2: do treinamento deles eu achei bacana, É a sincronização, achei bacana. Pode até, não ser assim, tal, feito de uma forma genial, tal, mas foi bacana a ideia deles, assim. Agora, a Capitã Marvel entrar naquele planeta de cantoria, né? E quando ele chegar naquela parte lá, eu vi, eu vi, sabe quando a visão, a visão abre, assim, ó. A, a visão, aquela... da Wanda, visão da banda, a visão da banda? banda. Sabe, sabe quando você tá na janela que você abre assim, vem aquele sol e você. Caramba, que sol claro, assim. Eu vi, cara, eu consigo enxergar a dona Disney querendo botar o dedinho. Porque, ó, na moral, assim, falando, pode ser, pode ser que a diretoria até fez o um negócio lá fechadinho neles. Mas a Disney falou: não, mas eu quero colocar meu dedinho. Não, não. Eu quero colocar um canto. Se, se não tiver um musical no filme, não vai compensar. Aí beleza, ah, então tá bom, né? É dona, a, a Disney manda em tudo, então bora. Coloca aí um musical. Aí coloca o um musical. Ai, cara, é um musical de pós-crédito no meio do filme.
1: <risos> mas olha só, Eli na, nas HQs existe esse planeta e existe essa função de eles cantarem, né? Eles falam cantando lá, mas também foi uma coisa que me incomodou, porque eles adaptam tanta coisa, eles podiam ter adaptado eles falarem normal ao invés do cantado. Porque, é porque eu, assim, foi... se fosse
0: apresentação de reino, beleza, né? Mas tipo assim, eles enfiam do nada, sabe? Tipo, chegou, ah, não, tem musical, não sei o quê. Aí, tipo, eu fiquei assim. Isso aqui é o... um então,
2: eu, eu tenho
0: que criticar os trajes, é, porque eu eu, tô, eu eu tenho que criticar os trajes aí, é, porque olha.
2: Mas ó, ó não... peraí. Uma outra questão também é o seguinte: não é o fator do planeta em si me incomodou também, mas não me incomodou tanto. A questão é com quem. A Capitã Marvel, se você parar para pensar nela, olha a expressão facial dela. Ela não tem nada de comédia. Ela não faz. Ela não tem nada assim. Ela não. É como se fosse aquela pessoa sem humor. Como se fosse um Wolverine da vida lá. Que o, o, o Logan, né? O Logan lá não, não tem humor. Ele é engraçado com tudo que acontece ao ao, ao, de, ao de redor, né? Dele. Mas não ele, ele não tem, o Logan mesmo, não tem comédia neles. Não adianta ele querer fazer uma piadinha que não vai dar certo. Então, você imagina o seguinte, coloca o Louca lá para cantar um musical. Quem vai gostar disso, cara? Quem é que vai ver o Wolverine de amarelinho lá? Cantando lá... Tomara que o Deadpool te não traga isso, porque se trouxer né? eu vou ficar muito... Não, não, tem não, não, tem que
0: trazer. E ainda não, não, eu quero não, ver o Luga não, cantando Motorhead ainda. Aí vai me dar a tem... cara dele. Olha, sim, gente,
3: não, é que vocês trazer. não têm referência, Jonathan e, ele, e Eliezer. Existe um, um filme, na verdade são vários filmes, é uma série, uma franquia imensa, em que tem essas questões de, de baile, que tem muito vestido... Né, diferente e que volta e meia alguém tá cantando é Tinker Bell. Eu, né, vocês podem procurar. Eu não sei se a FI conhece Tinker Bell, mas todo episódio da Tinker Bell tem exatamente aquela cena, né? E de vez em quando tem até briga, né? Guerra de comida e umas coisas assim, então talvez. A Marvel queria falar
1: com a galera que
3: assistia Tinkerbell Tinker Bell e não me perguntei por que não. Fosse. Olha, não,
1: e aí vou, vou fazer um é adendo que, tipo, o, o patrocinador Ladelock lançou antes do filme, né? Foi em junho ou julho, os, os bonequinhos do, do lanche feliz deles lá, né? Uhum. Aí, como eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho a desculpa de comprar pra ele, né? Eu comprei todos. A foto não tá aqui, né? Que é a Mônica Rambô. Uh, não sei onde tá. Mas o único que eu não comprei foi a Capitã Marvel vestida de princesa. Que eu disse, eu me nego a ter essa coisa. Não quero, não. Não gosto de princesa. tô longe disso. Então, assim... Essa parte do musical realmente me incomodou. Eu discordo um pouquinho do... Do, do Eli de ser ah, a Disney querendo... Botar a mão, porque realmente tem isso nas HQs. Mas não precisava. Tem, é tanta coisa adaptada que funciona que eu acho que funcionaria terem colocado eles falando normal, sabe? Ou falando uma outra língua, como acontece em Guardiões da Galáxia, que eles falam uma língua lá que ninguém entende, coloca uma legendinha ali e tal. A cantoria foi demais. Tinha... É isso.
2: É, sabe uma coisa também? É que... Nas HQs o canto é mudo, a gente não escuta. <risos> aí, na... infelizmente, aquele canto é todo da Disney.
0: Cara, é assim. pior, pior, pior que assim, eu vou falar uma polêmica. Se tivesse ali aquele. Encro... Se tivesse só o Grute ali sozinho no meio das Marvels, eu ia preferir mais o Grute que as Marvels aí. Mas...
2: Mas isso se... aí é Eu não criticaria ]zinho. essa cena do canto se fosse uma cena, por exemplo, com a com a Miss Marvel, porque ela é engraçada, ela é ela é uma pessoa assim que gosta de falar, ela é espontânea, então perfeito, seria até uma forma do, do filme trazer isso aí e encaixar legal. Agora com a Miss Marvel, é, foi uma bata de sacanagem. sacanagem. Miss Marvel é a Capitã A Miss Marvel é a Kamala. desculpa, com a Capitã Marvel. Tá. Eles cantaram com a Capitã Marvel, ela não queria nem, nem cantar ela. Vocês viram ela dançando sem querer dançar, cantando sem querer cantar, dando risada sem querer dar risada? Pô, mano. Não, Disney. É, eu
3: acho que... A, mas a intenção... para mim, ficou claro que a intenção era essa. Tanto é que quando isso acontece, todo mundo, né, a, 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 a Mônica e a Miss Marvel, né, e a Kamala, elas ficam é, impressionadas. Como a gente fica impressionado? Não, como assim? A a, a Miss Marvel, bom, a Miss Marvel não, a Capitã Marvel, vamos lembrar que esse personagem Capitã Marvel já apareceu outras vezes no universo do, no universo da Marvel, apesar de não aparecer, né? É, e aí, é, a Capitã Marvel, ela tá cheia de culpa, ela é super poderosa, ela é cheia de responsabilidade, ela nunca pode aparecer com os Vingadores, porque ela sempre tem alguma coisa mais importante pra fazer, entendeu? A Capitã Marvel é aquela... É aquela nossa amiga ou parente que trabalha numa empresa grande e que a gente fala assim: ó, oh, não, não fala com ela porque ela deve ter coisa mais importante para fazer do que vir aqui, né? Tipo, o Thanos acabou com a metade da, da, do universo, não, mas ela tem relatório para preencher do Excel, então não vamos não brigar com ela. E aqui, não, ela foi, foi completamente desconstruída nesse sentido, né? A gente vê ela como uma princesa, né? De uma. De, é, passando aí aquela vergonha alheia, né, que que a gente sente, a gente sente que ela não, não queria estar ali, mas eu acho que esse é um ponto para para tentar criar uma uma relação diferente, apresentar um outro lado da, da personagem, né, da Capitão Marvel, que a gente não viu até então, né? A própria questão da família dela, né, com a com ela a tia Carol, né, a tia Carol e tal. Então ela ela é o me parece que foi muito intencional do filme fazer isso. Não foi um erro, assim, tipo... Ah, ninguém viu isso? Não, eles viram e fizeram para aparecer isso mesmo.
0: É que... É que o que eu vejo... A Brita tá aí, para me discordar ou não... É que eu vejo, cara... Nada contra a Abrir Larso, assim... Nada contra. A atriz é uma atriz muito boa. Só que... Ela não passa esse carisma na, em tela, assim... Até mesmo no primeiro filme, assim... Ela... Parece que é assim... Quando ela quer... Você sente que ela faz um esforço, mas mesmo assim... O roteiro não ajuda, sabe? Você sente que o roteiro não ajuda nesse, nessa, nesse carisma, e é isso que me incomodou a persona dela, entendeu? Ah, eu, eu entendo, a a, Rambô, a Kamala, beleza, porque a gente, você vê, você, você sente esse carisma, entendeu? mas na Capitão, eu não vi esse contraste, entendeu? Não vi
1: mas aí, aí eu acho que é questão bem como tu falou, de roteiro porque eles não querem que ela tenha esse carisma, porque a Bri sabe fazer um personagem com carisma entendeu? então eu acho que é uma coisa que a Marvel pré-determinou a direção, a produção, alguma coisa assim é. uh, porque ficou confuso pra mim, voltando na questão da Valkyria tipo, ela lá chama a Valkyria e ela super íntima, abraça um beijinho no rosto, oi amiga e tal onde é que saiu aquilo ali, sabe? Foi, foi uma cena onde ela teve carisma com a E
0: é, Sabe o que é o bizarro? Tem uma tensão a, sexual ali. É,
1: assim. é. tem uma atração ali,
0: porque assim, é meio bizarro porque as duas só se conhecem
1: na Treta Contra o Thanos e Ultimato. Pois eu tava conversando Entendeu? aqui, a mulher com o Marinho, e tentando tem, lembrar. Tem
2: telefone, tem WhatsApp. A é. série só não mostrou, mas elas é, não. É, é verdade. Na, Lá no Zap Zap,
1: tem um de um grupinho, entendeu? É, eu tava até conversando agora com meu marido aqui e, e perguntando pra ele se ele lembra de, de repente a Capitã Marvel ter aparecido em Thor, Amor e Trovão, porque eu não me lembro, mas não, não, não aparece,
0: aparece. Não, não aparece.
1: Eu poderia eu não ter tido falar. uma ligação assim ali, entendeu? Mas não, é a Jenny Foster, né? Que vira a, a Thor e tal, não, Sim, não aparece. É a Jenny
0: Foster, e é meio bizarro, cara, é igual o que o Eliezer falou, é, não tem essas conversas assim direto, porque, assim, ele abre, mas não abre o leque, entendeu? Ele é um filme, por isso que foi como eu falei, o que eu critico muito nesse filme é o seu roteiro, ele é um roteiro fechado, sim, mas tem muita coisa que... É aquele negócio, quando ele tenta crescer, mas não cresce, fica no seu mundinho fechado, mas mesmo assim, ele, é... ele quer fazer uma ligação, mas que não é ligação, então é isso que é uhum. onde eu, eu, eu critico muito o roteiro desse filme a fotografia beleza tá uma fotografia maravilhosa beleza. mas Oi. o CGI tem um pontos ali que dá para você ver que e o CGI ele... tem uma queda ali
1: aí é um ponto para mim porque eu achei assim o CGI da Kamala muito bom o da Capitã Marvel eu achei bom também mas o CGI da Mônica Rambo Antes delas darem os poderes lá e tal para né, ela adquirir energia Eu achei o CGI da Rambo Na hora dos poderes dela Um pouquinho fracos, assim, sabe? Comparados com o da Kamala Que tava muito bom, muito bom E o da Capitã Marvel Tipo, o CGI da Guzzi e dos filhotinhos dela Tava muito melhor do que da Mônica Rambô Quando tava com os poderes dela
0: e sendo sincero, cara, é, esse plot do, do Gus vai, é, foi só pra vender Funko Pop, velho. Porque, tipo, <risos> se você for enxergar no plot principal, não avança em nada. Você vai olhar, Ai, não avança em nada. Entendi, é só falar assim, vamos dar carisma pro Nick Fury. Tipo, tipo, você olha assim, cara, pra onde que esse Gus vai? É só <risos> Pop,
1: Mas mano. assim... Eu, eu amei as cenas da, da Guzzi com os filhotes. Achei muito bom. Não, sim. Foi só uma risada ali, beleza? Depois,
2: Ah, e aí? Ô, Jonathan, mas... A... Que aqui...
1: foi a solução... <risos> Caiu? Voltou já? já Voltou. Voltou? Voltou? É eu exatamente. acho que realmente foi a solução que eles tiveram ali. De... Ah, tem muita gente aqui na Saber a gente precisa levar para a Terra, só que não tem não tem coisa para todo mundo, não tem barco salva-vida para todo mundo, entendeu? E aí, ai, deu o acaso da Guzzi dar 29 filhotes, aí engole todo mundo, chega Sim, um e todo mundo. Foi uma solução fácil para eles mas O né, de... o pai do gatinho
0: ele é ah, vender Funko Pop vai o Pri vamos assumir vender Funko
1: pop. É pop, é pop eu amei, pra, pra, eu amei a, a demais, parte vai. eu amei a parte de comédia dessas cenas assim envolvendo é. os gatinhos da Gusa
2: eles falam assim ó vamos todo mundo transportar ah mas ninguém quer estar na barriga do gato ninguém quer estar nessa é hiperdimensão, né? É uma outra dimensão. Porque... É uma dimensão dentro dos gatos, né? Então... Ninguém, tá, ninguém tá de fato na barriga dele, tá? Ele vai para uma outra dimensão. Mas, mesmo assim, quem é que, quem é, que é o voluntário? O Nick Piro mesmo não quis. A família mesmo da Camaracan lá não, não, não quis. Ninguém. Só, só quem estava fugindo que foi pego pelos gatinhos. O o pessoal, é fácil, né? Fala assim, ó, todo mundo vai entrar na barriga do gato, mas, mas a gente não vai não, tá? O Nick Fury falou assim, eu passo. Eu não entro na barriga desse gato, não. <risos> Ai, coisa fácil.
3: Disso. Eu achei que, assim, foi um filme de comédia. Eu acho que o... o a, as Marvels é um filme de comédia. Por isso que vale a pena você ir para assistir como comédia. É um filme leve. É, gente, o filme é tão de comédia que o Nick Fury... É uma personagem de comédia. E aí eu queria até colocar uma coisa assim, Nick Fury, né? Vamos lá. Logo no começo, a, a, a Miss Marvel troca de lugar e ela tá flutuando no espaço. É uma menina, gente. Vamos lá. É uma menina, uma criança, que tá dentro do, do traje espacial. É uma adolescente. Que tá dentro de um traje espacial no espaço. E o Nick Fury olha e dá uma risadinha e não está desesperado, não está movimentando céus e terra para salvar a menina. Ah, não, eles já sabiam da Kamala Khan. Meu, não, não tinha como, né? E aí, um outro momento lá, que a cena é quando a Kamala e ele se conhecem, né? É, oficialmente lá, a Kamala aparece no meio da Saber e está todo mundo atirando para lá e para cá. E o Nick Fury está na maior tranquilidade, né? tá tudo bem, ele tá dando risada, e ele já tá super entrosado com ela, dando arma e fazendo... fazendo... É, é... Cara, como assim? Né?
0: Isso me incomodou, cara. Nossa. A mim também. Né? Mas me
1: incomodou... De me incomodou não pelo tom de comédia, mas dois motivos. Um, teoricamente, esse filme seria depois de Invasão Secreta, certo? O Fury, cara, ele saiu de Invasão Secreta Com uma carga dramática Ele e a mulher dele indo para uhum. Sabre Pra tentar resolver deixou o coisa
0: Deixou a terra no, no caos ainda
1: Deixou a terra no caos Então, e aí ele aparece lá A, a minha xará, a Priscila, a mulher dele Não se sabe onde ela tá Não, não tá lá na Sabre O que, que ela tá fazendo, não sei se ela estivesse no planeta lá, com certeza ele não estaria dando risada e achando o máximo a elas trocando de lugar dentro da, da Saber enquanto ele ficava no celular, né? E, e outro ponto é... Tipo, ah, o, o fato, que nem eu já comentei lá no início, na parte sem spoiler, eles trazem mulheres heroínas ou como comédia ou como loucas como a Wanda ficou. E a gente sabe que não é só isso. E aí entra um ponto que a gente até... A gente não... Eu tava conversando com... Eu, se eu não me engano, o Renato ontem no grupo que ele comentou uh, que ele levou a filha autista dele de 17 anos para assistir The Marvels. E a, a menina saiu amando. E aí é, é uma coisa que, que, que pode unir várias gerações, entendeu? E nós, mulheres, a gente gosta né, de filme de super-herói porque a gente, na minha época ali, anos 90, eu cresci assistindo o X-Men, Liga da Justiça e tal, em animação. O meu pai falando dos super-heróis na época dele e tal. Então, junta várias gerações. E a Marvel trouxe isso, porque está aí, o okay, quê? Quase 20 anos, né? 15 anos trazendo o filme, já pegou duas gerações. E, e a gente sabe que, hoje em dia, não é só homem que gosta de assistir. Mulher também. Então, é importante ter essas heroínas representadas. Só que é, é sempre no um estereótipo. Ou comédia, como foi em Capitão Marvel, Eu já no é primeiro. Teve um, uma coisa meio bipolar dela, agora, como comédia. Ou louca, como foi a Wanda. Sabe? Isso... Ao mesmo tempo que é importante a Marvel estar tá inserindo as mulheres, e eles estão inserindo de forma errada. E não estou militando aqui longe disso, porque não é meu papel. Uh, mas é importante, imagina. Olha só o, que o relato que o, que o Renato trouxe ontem. A filha dele, uma menina autista, foi assistir. Amou. Mas tem outras crianças e outras mulheres que também tipo ah, vão pelo namorado. Eu comecei a assistir os filmes da Marvel por causa do meu marido, sabe? E eu me apaixonei. E não tinha mulher. Tanto que a minha personagem favorita é a Viúva Negra, entendeu? Tipo, das mulheres ali. E ela, eu acho que é uma das poucas assim que, que não foi levada para um lado comédia, tipo, fanfarrona. Porque ela era uma agente, Mas entendeu? Ela deixou a desejar,
0: hein? O filme, dela, adesejar, hein? É. O filme eu...
1: sim. O filme eu dela deixou. É... Mas ela, como, como parte dos Vingadores ali, como parte do sexteto original, ela é uma agente, ela não é uma, uma super heroína, né? Ela se torna uma heroína pelo que faz. E é importante isso, sabe? E, e para trazer mais, tipo, ah, vamos trazer as, as crianças, vamos trazer as gurias para o universo também, sabe? Mas vamos fazer uma coisa melhorzinha. Tipo, olha a Shuri no, no filme Wakanda Forever. Foi lindo o dever, sabe? O que aconteceu ali. Eu então, acho que não precisa trazer só para o lado da comédia. Eles podem aproveitar muito melhor essas heroínas. E eu acredito que agora em novos Vingadores ou jovens Vingadores, que a gente vai ter a Kamala ali, meio que recrutando a galera, pode ser que perca um pouco esse tom de comédia. Eu espero. Eu,
3: eu até ia te perguntar, Pri, essa questão, para mim, é, esse filme é a soma de todos os clichês que um homem... Sim tem a respeito uh, de filmes femininos. Então assim, Sim. se perguntarem para um homem padrão comum, o que, que tem que ter no filme de mulher? Fala, não, tem que ter roupa porque a mulher gosta de roupa, né? Mulher gosta de vestido, então a gente vai colocar alguma coisa onde dá para passar vestido, onde, a, onde o vestido é a coisa principal, né? Porque o vestido da Cinderela é, é um ponto central, né? ao Disney. Isso. Ah, não, tem que ter, tem que ter, sei lá, príncipe e princesa, né? E aí coloca lá um Aço de Dorama para fazer o príncipe, né? E tal. Então me, me pareceu muito a soma de todos os clichês. Tem
0: que ter, não, tem que ter fofura. Tem que ter fofura. Ah, vamos colocar o gatinho. Cara, uma fofura. coisa que eu vou ter que. Uma coisa assim que eu não gostei desse filme, assim. Foram os trajes aí, tipo, cara. Se você compara o traje da Miss Marvel na série, é um traje... Nossa, tá muito bom, velho. É aquele traje mais artesanal. Aí, quando eu vi o traje da Kamala nesse filme, tipo, meu, sabe o que eu senti? Parece que ela estava usando aqueles macacões de pilotar kart, sabe? Aí eu falei, mano, a, minha, a Kamala agora vai pilotar kart agora? Eu falei, cadê o capacete? Porque não traje... Tipo, assim, eu falei, pô, essa aqui é a identidade dela. Parece que é... Sabe aqueles cosplayers? Vai fazer um traje, mas, tipo assim, copia, mas não, faz, mas não faz igual? Foi o que eu achei desse traje da Kamala. Então, achei que só foi esse traje que poderia ser melhor trabalhado. Tipo assim, dar mais charme pra ele, entendeu? Só foi, é uma, é uma coisa assim, é um gosto pessoal meu. Porque na série, tá, você olha assim, cara, é um traje, você assim, cara, é um traje muito bom. eu usaria ele. Mas, tipo, de resto ele poderia ser trajes mais trabalhados, assim. Mas o traje da Kamala foi onde que, falei, cara, isso não é o traje dela. Eu acredito que nas próximas aparições, eu vai acho mudar. que ela vai voltar o traje, vai, 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 vai ter que mudar esse traje, porque
1: esse vai, traje aí não... não,
0: não vai vai mudar, não.
1: porque aquele ali era um traje que o pessoal do planeta lá arrumou para ela e tudo tipo, e aí, o Edric...
0: Voltou. Voltou? <risos> voltou. Você a falou que tipo, o traje dela é um traje mais, tipo, você ia começar, depois a gente...
1: Uh, não é o traje dela foi né que o planeta lá cedeu para ela com a tecnologia deles lá e tal mas eu acho que não vai ser não vai ser isso vai voltar a ser mais terrestre digamos assim mais terráqueo tecnologia,
3: e o... só um parênteses, tecnologia que é idêntico ao bip bip boom da traje da Cinderela a referência é clara é um passe de mágica ah não é nanotecnologia é. É. Não mas,
1: é eu, tecnologia. Mas, oh, oh, Éder, uh, magia e tecnologia são a mesma coisa, segundo Loki, né? Segundo o Thor, lá em Thor 1. É então, vai que. Mas um outro ponto que eu queria te falar, justamente da, dos estereótipos que estava citando, é a questão de fofoca, né? Filme de mulher sempre tem, tem que ter fofoca. E a fofoqueira é a mãe da Kamala, né? Sim. Então, estava ali também.
0: Todos eles. Cara, e indo e... pro final ali do, do filme... E indo ali pro final do, do filme... É, pra mim, eu não achei problema da Kamala recrutar Kate Bishop... Que é um motivo pra jovens é, Vingadores... Então não vi problema... E eu só não sei agora o que vocês vão teorizar para pós-crédito... Porque, assim... A, aquela cena da, da Rambo indo pra aquela dimensão onde tem um fera... Eu não sei como que eles vão
2: continuar a história agora. Ó, oh, mas posso falar um negócio? Acertei, miserável, acertei. Quantas vezes eu falei, os X-Men não estão no mesmo universo da Marvel principal. Eu falei, eu falei isso umas mil vezes, porque se tivesse, seria o maior furo. Tudo bem, né? Que aí tem outros furos, mas nesse caso aí... Eu, eu bati nessa tecla, o Jonathan tá cansado de me ouvir, fala, teorizando, falando, assim, os X-Men vão surgir, mas não faz parte do mesmo universo. E agora, no pós-crédito, né, depois que mostra lá, quando a Rambo... Oh, desculpa. A, é Rambô, não. A, é que eu confundo a mãe e a filha, mas quando eu, é a, quando... é a Mônica,
0: é a Mônica. A, a mãe Mônica. é a Maria,
2: A, a filha é a Mônica. Aí quando a Mônica acorda que olha pra mãe, eu falei: ah, isso aí tá com um cheirinho de um outro universo, hein? Você ofera? Eu ah, acertei, miserável. <risos>
1: uh, o, o Eli, quando começaram a sair alguns vazamentos do Deadpool, eu tive essa, essa mesma esse mesmo insight, assim, que tu teve de eles estão em outro universo. Por quê? Uh, na, na primeira cena vazada do Deadpool com o Wolverine da roupa amarela, eles estão, parece que, num, no vazio, no nada lá, e o, a logo da Fox quebrada. Ou seja, é... Um outro universo onde eles estão Porque a gente sabe que o Deadpool vai viajar no tempo E que vai ter ligação com a AVT né? Então sim, é outro universo Dentro daquele multiverso Que a gente já está ambientado mas eu acho que vai vir esse, esse pós-crédito da Capitã Marvel. Vai ligar para mim lá em Deadpool, justamente porque os mutantes, né? Os X-Men não fazem parte do, do 616, mas o Deadpool vai trazer eles de algum jeito, ou simplesmente vai existir para matar de vez o universo Fox, entendeu? Tipo, ó, não existe mais isso daqui, a gente vai trazer os mutantes de outro jeito e aí entrar a Malacan, porque tem uma cena que a gente não comentou, que eu achei bizarra na hora, que foi ela usar os poderes dela sem estar com os braceletes.
0: Nossa, isso aí eu não gostei não, cara, achei esquisito.
1: Não é esquisito, sabe por quê? Porque na série dela tem uma hora que fala, tipo bem vagamente, de gene mutante. Então, Sim, talvez a... o bracelete só tenha ativado o gene mutante dela... E... Ai, ai, é melhor,
2: né? a gente já conversou tanto isso aí, você esqueceu foi tá. é isso aí mesmo é faz tempo que a gente fez a live eu nem lembrava a, que a gente mais. falou da, da série da, da, da Miss Marvel a gente comentou sobre isso aí do, do Gênesis Mutante dela isso, só que isso. aí a gente esquece um pouco mas é isso aí Pri a teoria seja, é, talvez seja essa aí mesmo a questão é é, tem que ver como que isso vai fazer sentido no, no quesito de, de ir para o universo da Marvel, universo é, meio meia, né? Como que vai fazer sentido? Porque é, eu fico pensando, reboot? reboot. Se tiver um reboot, quem vai rebutar? Né? Não,
1: Nos... o, reboot, o reboot vai vir só depois da Guerra Secretas, isso daí é, é certo, porque até lá já está tudo programado. Se é, eles fossem botar antes, teria sido em Loki, e sim, não foi.
3: Sim. Ainda sobre a, sobre a Kamala, tem que lembrar que tem essa explicação de ele mutante, e, e é isso que me incomoda um pouco, tem muitas explicações paralelas, mas vamos lembrar que a Kamala ela é neta de uma, de uma pessoa, de um ser interdimensional, né? que, que é aí dos clandestinos, que aí tem, a gente vai ter que, provavelmente eles vão tentar explicar isso de novo, porque acontece uma coisa, que assim, a, a, a chefe dos CRI lá, a, a Esquecível, né? Hum, a, dar bem. Dar bem. A, eu vou chamar de dar ruim e aí eu não esqueço mais.
0: É bem assim <risos> mesmo.
3: Então a vilã dar ruim lá, quando ela coloca as duas, é muito poder e ela morre. Acontece isso com pessoas que usam é, coisas, é, é, objetos de grande poder. O mais notável foi o caso do Tony Stark, que usou um objeto de grande poder e morreu. Né? Passou-se,
2: passou dessa para uma melhor. Né? É... O Hulk também não aguentou. Oi? O Hulk também não aguentou estralar os dedos, ferrou com o braço. Sim, é, sim, mas, é, sim. Mas o Hulk, é, é, o Hulk é, é, já é, é sobre-humano.
3: É, né? é, a ideia, e só aparece lá, <coughs> essa explicação... <coughs> Aparece no Senhor do Destino. Gente, desculpa, o amendoim entrou aqui. E, e aí a gente percebe, a Kamala consegue usar né? o, os, dois, os dois braceletes sem problema. E, então ela está nela, o poder dela não vem só do bracelete. Tá? A gente tem essa explicação do gene mutante, mas também tem a explicação dela ser, ser neta da Aisha. Acho que é a Aisha que é um ser transdimensional, super poderoso, e etc., e aí é, ela já tem um poder nela, né? mas o, 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 o bracelete é tipo como se fosse uma arma, e, e por aí vai. Tipo.
1: O bracelete Só... acho que é mais potencializador do, do poder que ela já teria, né ou ativou o poder que ela não sabia que tinha, potencializa e tal, e ela provavelmente pode usar os dois, que a gente viu também que a vilã usou os dois e se explodiu, mas a Kamala usou os dois e ficou ok, Justamente por ela ser, né? A neta da, de uma outra, né? A avó dela ser de uma outra dimensão e tudo mais. Tudo <risos> pode ter tudo fazer com isso. Mas o gene mutante que supostamente ela tem, ou vou mais longe ainda, a Marvel não usou e talvez use no reboot o um gene inumano. Sim. Entendeu? Que poderia ter explicado a Kamala ter um gene inumano e ter inseridos inumanos que eles deixaram lá atrás.
2: É, tem, tem essa questão. É, pode, pode ser isso aí. Também tem a questão que ela, ela pode ser a primeira a primeira personagem dentro do universo. É meio meia, que é o nome. Ela é, pode,
0: agora é meio meia, né?
2: Ela pode ser o primeiro personagem dentro desse universo a desenvolver naturalmente o genes mutante, sem ser de um outro universo. Ela pode ser a primeira mutante a ser inserida nesse universo. Tudo isso está legal, tudo isso foi bacaninha, eu vou falar assim, uhum. dessa forma. Só tem um ponto fraco que isso, que é aí deixa a gente meio frustrado. É o flop da série. Tudo isso é bonito, tudo isso é legal, as, as teorias, os, né, as ligações que eles tentaram fazer, tudo, tudo tá legal, mas se ninguém vê, do que, que vai adiantar? Vai trazer isso lá na frente, e ninguém vai entender, porque vai falar assim, ah, eu não entendi isso, não. Não entendeu por quê? Porque não assistiu The Marvels. Caramba, um filme, um filme que, assim, ele pode ser considerado mediano, mas não é mediano no sentido de ser mediano ruim. É o mediano que é, ele é assistível, ele, a gente consegue se divertir, ele como como é, sem tentar correlacionar ele com, com outros universos, com tentar, sem tentar puxar os ganchos, porque se você tentar puxar o gancho você sai as pernas, nada faz <risos> sentido. Mas se você vê ele no, dentro do próprio universo fechado dele, ele está funcionando. Mas se ninguém assiste tudo isso que a gente está falando aqui, né, de é, ligações com X Men é, talvez ela seja a primeira mutante. Tudo isso vem a, vem a não fazer sentido nenhum. Porque lá na frente eles vão adicionar isso e aí as pessoas vão falar assim, Ih, mas eu não estou entendendo. De onde que vem esses mutantes? Talvez a gente saiba, porque a gente assistiu o filme, né? A gente sabe, mas você viu o flop. É, deu quantos foi? Milhões lá, ô, Jonathan? é 40 foi, e... 48, se
0: não me engano. Tem a pior é estreia
2: acho que foi 48 milhões, e, e para eles conseguir, pelo menos se pagar, eles teriam que estar faturando isso aí pelo menos cinco a seis vezes mais para se pagar, não é nem para faturar. Se pagar. O filme já está saindo no, no menos, é, menos quatro, né, de, de negativo, porque o, o filme está tá saindo com baita prejuízo. Tudo isso que a gente está falando, como eu disse, é lindo, é maravilhoso, a nossa teoria é fantástica. Mas se ninguém assistir esse trem aí, só ficar nós quatro... Não, não só nós quatro, mas né? mais, mais pessoas. Mas se ficar só, só essa, a, a turminha, as, os mais nerds que vê isso aí, lá na frente, todas, todos esses inumanos que não viram esse... Eu vi todo esse pessoal, vão boiar. Vai todo mundo boiar, porque eles vão falar assim, eu, a gente colocou isso aí no filme. Ah, mas eu não vi. A outra não vi, não vi. E é isso. Acho que, acho que talvez, Jonathan, eu vou falar para você que talvez vai dar aquele efeito que a gente, a gente não nomeou esse efeito. Mas a gente pode até nomear. Efeito streamer. Talvez o pessoal vai ver esse filme no streamer. Talvez. Ah, parece, que, que parece que
3: a Marvel está fazendo força para isso mesmo. estreou ah, tá, fazendo, de... tá fazendo, tá fazendo. Tá. É. Tá. tá fazendo eu, uma eu, barra eu,
1: pesada, eu, Realmente é uma, uma pena porque nos filmes do ano uh, The Marvels me agradou mais do que Quanto Mania, que teve uma bilheteria muito maior. Apesar de quanto Menia a ter alguns pontos que eu gosto, mas eu desgosto. Do, do Scott Lang, no geral.
2: Uhum.
1: Uh, o filme da, das Marvels me agradou muito mais e... Aí eu, eu não sei mais o que dizer, assim, tipo... É bom, gente, assistam. O, o grande problema é que já começou... Ele já foi anunciado e começou um monte de gente. Ah, não vai, vai ser horrível, vai não sei o quê. Nem assistiu, mal tinha visto o trailer e já tava falando mal do negócio, sabe?
2: Mas essa esse é o, a, a vibe da Marvel Tá essa aí é não, tá, obras... tá previsível para ir é, mesmo, tá, cara Tantas obras ruins que já surgiram Que quando sai uma coisa boa Ninguém viu <risos> Não vai ver porque tá, tá flopada a obra
0: Não, vai ver diretamente pro, pro stream né, cara? O é streaming, é ainda assim
2: não é todos que vão ver
0: tá? Né, exatamente então,
2: assim, uma grande turma Não vai, não vai nem ter né?
0: Gente, vamos para as notas, né? É, galera, eu vou iniciar por mim, assim. Eu sei que a gente já comentou os efeitos e tal. Eu sei que o filme tem boa fotografia, seja, varia muito. Mas, cara, o seu roteiro eu achei muito previsível, assim. É um filme que não se arrisca. Mantém sua fórmula mais, assim. Ele é um filme que ele poderia ter o seu plot mais, tipo, fechadinho. Porque se a gente pega... E, e compara muito com o que ele se arrisca, e não se arrisca em nada. É mais um, pra mim, eu achei um filme bem mais genérico, assim. para mim, o único carisma que puxa ainda o filme para cima é a Kamala Khan, é a Miss Marvel, mas mesmo assim, a gente tem que depender da Capitã Marvel para o filme avançar. E a Capitã Marvel, o roteiro dela não ajuda. Então, é por mais que o filme tenha essa previsibilidade, Nick Fury bobão... É Nick filme que você olha assim, cara, ele tá dando risada, mas ele é um personagem muito sério quando foi nos apresentado. Então, assim, cara, eu vou ser bonzinho. Eu não dou nota 6 por conta dessas falhas que o filme ele ocorre. Eu vou dar uma nota 5,5, porque ele é um filme que ele dá uma divertida assim, consigo dar umas risadas, mas não é um filme assim que, tipo assim, eu pego e... Foi como eu falei, é um filme para dar uma, dar uma risadinha, uma coisa ali, pá, depois é aquele filme assim, esquece e vai embora, na minha opinião. Eu sei que vão ter opiniões mais diferentes, mas basicamente é cinco e meio de 10 E você, Ilesa? Então,
2: é, da, da mesma forma que eu fiz lá no... no como é que se fala? Na, na Genvi, né? Genvi. No Genvi, eu não dei, eu não fui com todo mundo junto, que todo mundo deu 9, eu dei um 8, por causa de algumas coisas. Da mesma forma, eu não vou ser que nem o Jonathan, porque eu não achei ruim. Então, eu vou dar um 7. Sete. 7 sete a sete e meio, na média, fica nessa, nessa média, mas eu vou dar um 7, por quê? Porque o 7, ele está entre o. Quase, quase chega a ser bom. Ele está no quase. E quase foi bom, ele divertiu, ele, fez, ele trouxe entretenimento, fez tal assim, mas devido a, a algumas falhas, a algumas falhas de roteiro, algumas falhas de execução, algumas, é, principalmente uma coisa que me irrita muito, uma, eu, inclusive eu tirei uma notinha do Genevi, é, porque eu falei que não tem vilão, e uma coisa que, que eu também me irrito muito é vilão genérico. Eu me irrito muito e nessa série do da, nesse filme aí da The Marvels, aquela vilã lá, a, a como é? A do bem e a do mal lá?
0: Que, ah, dar, 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 dar bem, dar bem, só que a gente precisa te dar, dar ruim, dar mal. ruim.
2: Dar, ela vai se dar mal, vamos colocar assim. É, cara, ela é muito genérica. Não é que ela é genérica em si, a personagem é genérica, são as motivações e as atitudes motivação que ela não tem a motivação dela mesmo sendo justificável não não é, como se fala sustenta a atitude dela de querer primeiro destruir um planeta de, depois querer destruir outro depois querer destruir outro que tipo de vilania é essa que a pessoa não quer uma vingança direta e está tentando várias justificativas assim para não não fez sentido e várias coisas que nem vocês citaram que tá totalmente sem conexões então, na minha opinião, eu me diverti assistindo, né? Eu, eu, eu vou falar para vocês que eu... Nossa, eu achei... Então, ó, o filme... para não falar que eu, que eu tava o tempo todo se divertindo, eu tava feliz, o filme, até o planeta dense. Desse planeta. Aí quebrou a vibe do filme. O filme tava indo meio que seguindo uma linha, uma linha boa, assim, de execução... Chegou naquele plano, naquele, naquela cena de princesa lá. Sai, sai como que Faz aquele. Matou o negócio, então. até mais ou menos isso aí. Então, é sete.
0: Boa. E você, Eder, de 0 a 10 e por quê?
2: Tá. Eu. Bom, primeiro eu vou dizer que eu
3: gostei muito do filme. Mas. É, o filme, ele junta. É, eu acho que eles pegam aqueles dois potes, o pote do clichê de coisa feminina, que eu já falei, de estereótipo, e o outro que é da, do alívio cômico. O nome alívio cômico é quando você tem um, um filme sério e aí você quer aliviar essa seriedade. Então, uh, a gente tem o, o Drax no, no Guardiões da Galáxia, a gente tem uh, o cinismo do, do Tony Stark no... no é, o Capitão, né, da, no, nos filmes que ele aparece, né? Nos Homens de Ferro, nos Vingadores, etc. Só que aí, a Kamala, por exemplo, tem um Alívio Cômico que é a família, a família estriônica dela, né? Estérica. Então, você pega todos esses aí, você pega a família da Kamala Khan, né? A mãe, o irmão, e todos esses, é, esses conteúdos deles que são alívio cômico, e aí você pega, não, esse aqui é o Alívio Cômico da Kamala Khan, coloca ali. Aí você pega o, o Nick Fury como alívio cômico, aí você pega o gatinho fofinho como alívio cômico, Que você coloca um monte de alívio cômico e fica um filme de comédia. Alívio é quando a piada acaba, na verdade, nesse filme. A gente se sente aliviado quando alguém para de fazer piada, porque né, chega, já deu. E, então essa, esse foi o meu, o meu sentimento. assim, Como um filme de comédia, como uma comédia de sessão da tarde, eu amei. Eu, eu senti muito a intencionalidade que nem no, no, no baile, né? E, cara, eles quiseram colocar isso aí para poder causar isso, e, e como eu estava lá no cinema e tal, eu me deixei causar mesmo, e dei risada e, e reparei nos vestidos e na, nas coisas que estavam acontecendo. Eu acho que o roteiro ele funciona muito bem escrito. Mas hoje mesmo eu, tava, eu, eu sou diretor de marketing de uma clínica e a gente estava fazendo vídeos e aí a, a clínica tinha um slogan eu estava comentando com a agência de vídeo assim cara o slogan eu precisava ter que ficar explicando ele várias vezes e se você tem que ficar explicando ele não serve como slogan né e a mesma coisa desse roteiro funciona se o roteirista ou alguém dele tiver ali para te explicar sabe porque senão você fica completamente sem entender o que está que acontecendo, né? Tem tem fundamento depois se você parar para pensar lá, sei lá, ah, por que que a vilã tava roubando terra, ar, água e coração e juntos somos o Capitão Planeta, né? Tem sentido, mas quebra a sua. Eu
0: entendi a referência agora.
3: A
1: referência entre e a idade e
3: né? Mas é bem isso, né? Vai, planeta! Só faltou no final eles fazerem isso. É, ah, fogo! É. Ah, é o Nick Fury! Olhou, né? Mas tudo bem. Exato. Então, é, até para... Esse é um comentário da nota, não quero me alongar muito. Falo, você tem que parar para explicar. E se você tem que parar para explicar, o roteiro falhou. né Porque, vamos lembrar, esse não é uma série que você pode ir assistindo, que tem mais tempo. Esse é um filme que tem começo, meio e fim. Um filme feito para cinema. né e, e, e eu acho assim... A, a própria Maria Rambo... Né? É, a Maria, não. A, a, a Mônica. Mônica. Meu, quem não assistiu é, é, o final de Wandavision não entende o que, que ela está fazendo lá. E o filme só vai explicar isso... Ela só vai explicar isso quando estão as três juntas na nave da... Da, uh, da Capitã Marvel é. Ah, eu passei é, na, na divisória entre uma membrana lá de realidade, né? E, e, e fiquei com esses poderes. E pronto, ah, aceito é, isso,
2: né? É... Aceita que dói menos. isso.
3: E, esse filme tenta empurrar muita coisa na, na nossa goela. E isso eu achei ruim. E, e assim, eu acho isso um, um erro grave de um filme. E... E por isso, a minha nota, assim se não fosse isso, eu ia enxergar ele como um filme de comédia, e como um filme de comédia ele cumpre o papel dele de fazer a gente dar risada, da gente ficar preocupado. Alguém imaginou que a Mônica tinha morrido no final? Todo mundo sabia que ela não tinha morrido no final. Né? Ah, outra coisa também. Muito nerfado e overpower do nada, né? Do nada... Tá todo mundo lá com dificuldade de controlar os poderes, aprendendo e... Bom, a outra reaviva uma estrela, a outra fecha um negócio entre a realidade, a outra, de repente... né? Muito... É,
2: só, só, você falou uma palavra-chave que eu ia falar, mas não falei, sobre nerfagem. Três mulheres poderosas para enfrentar uma vilão genérico. Um vilão genérico. Três... Não, tudo bem. A Capitã Marvel já daria conta. Ainda assim, gente, ó, eu eu deu, tô dando a alfinetada, mas eu vou tirar o meu alfinete. Ainda tô dando a alfinetada, tirando, porque eu vou tirar meu alfinete, porque ainda assim elas estão bem mais poderosas que qualquer personagem do Dr. Strange 2. Ainda assim, tudo bem. Nessa parte, ponto um positivo. Mas mas é isso aí que o Andrew falou. E,
3: Pode... e inclusive é, até até colocar é, a, a a dar ruim, a dar mal, ela tem medo. Da Capitã Marvel. A Capitã Marvel poderia acabar sozinha com isso. Porque a vilã, inclusive, tem medo dela. Sim, não, sim. vamos sair daqui antes da destruidora chegar. Né? Ela tem uma arma que é a coisa que ela não sabe usar. Isso, O filme deixa claro. O filme diz pra gente que ela não sabe usar o, o, o bracelete. O bracelete. Né? Ela, não sabe como, ela não sabe nem como aquele negócio funciona. Ela diz isso. Né? Então, assim ela tá com uma arma que ela não sabe usar, enfrentando três heroínas superpoderosas, que, vamos lá, elas já tinham passado pelo treinamento do, do Troca, né? E essas três superpoderosas, que conseguem reavisar, reavivar uma estrela, que conseguem criar é, é, carapaças de luz, que conseguem fazer o que você quiser, Entendeu? É, essas três, super poderosas e treinadas, não conseguem pegar uma moça que não sabe usar uma arma. Então, né? 0
0: <risos> é, é,
3: a 10. É, de 0 a 10, 6, com, 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 com dor no coração, mas assim, assistam, assistam. É 6, mas assistam.
0: 6 <risos> de 10. E você, Pri? De 0 a 10, e por quê?
1: Eu dou 7,5, no geral. Acho que... Como é que eu. que mais eu posso falar, né? Uh, eu gostei, assim, pegando ali as partes mais técnicas. Uh, a direção tá meia-boca. Uh, o roteiro poderia ter sido melhor. Ele podia ter se encaixado melhor. Mas eu gostei muito das, da, das coreografias de luta. A parte delas treinando apesar de uma. uma coisa divertida, é uma coisa coreográfica que ficou muito bem dirigida, muito bem filmada né, aquilo ali, o jogo de câmera que eles precisaram fazer para conseguir aquilo ali foi, foi muito bem feito uh, o CGI a única coisa que me incomodou um pouco foi o que eu já falei da, da Rambo dos poderes dela no início uh, fora isso, eu não eu não tenho o que reclamar, assim, do filme teve o, o tom de comédia que eu já, né, falei ali e tal mas eu, é um filme assim, ó eu assistiria quatro ou cinco vezes se passasse na sessão da tarde entendeu? Acho que a proposta justamente era essa trazer o um público mais jovem que pega ali, estilo Kamala Khan trazer esse público, né para dentro do universo e e
3: tentar ganhar
1: mais dinheiro, né? Que é o que eles querem. É Mas bem não
3: chegaram é 7,5. Eu acho que isso que a apreco é muito verdade, assim. É, talvez é, a gente, eu, você, eu, eu John, Elias, nós não somos o povo perfil, esse filme. Entendeu? É, é, tá, a gente que vai ficar preocupado com o roteiro, com isso, com aquilo outro, tá. Então, a... A persona é a adolescente, né? a pessoa que vai se identificar com a Kamala.
1: É, é, a comparação, digamos assim, é o pessoal que reclamou muito do filme da Barbie, por exemplo. Ah, porque uh, o feminismo, porque o estereótipo, porque olha o que fizeram com os homens e tudo mais, entendeu? Tipo... O filme não era alvo para homens assistirem, pelo menos não para homens com masculinidade frágil, sabe? Tem muito homem que foi assistir, tipo, meu marido assistiu junto comigo e adorou o filme, sabe? Ele, ele entendeu a proposta do filme. E eu acho que The Marvels vem, não com uma proposta igual ao Barbie, mas de atrair público novo, sabe? Eu acho que essa foi a grande proposta da Marvel para esse filme, sim. Aí eu
3: acho que a Barbie, quebra, ela começa no estereótipo, mas ela quebra isso. Sim. O filme todo é uma quebra de estereótipo, DA. Eu senti que o da, esse
1: não quebrou nenhum. Não sei. Não, não, não pela quebra de estereótipos. Eu digo pela proposta de... O da, da Barbie tinha um público bem definido, que era, obviamente, para mulher e assistir com, com as amigas, digamos assim. Pelo menos... O, o, o grande público-alvo eram mulheres de 25 mais que brincaram muito de Barbie na infância, certo? E o filme da, das Marvels, na, na minha visão, assim, é para pegar um público teen, 15, 16, 17 anos ali, que talvez se identifiquem com a Kamala. Porque, querendo ou não, o filme precisa da Capitã Marvel para funcionar, mas quem roubou toda a cena do filme foi a Kamala. E,
3: e a Kamala é a personagem mais coerente. Sim. Ela é uma adolescente, fã. Ela é a força ela... motriz
0: do, do filme, né?
3: Exato. É, é, é um personagem muito mais real, cara. Sei lá, quem que não conhece uma adolescente de 15, 16 anos, fã, agora em São Paulo a gente tem a Taylor Swift, né? Uma Swift, né? Que, que ficou, sei lá, uma semana na, na, na fila para conseguir comprar o um ingresso. Então, a Kamala é essa. Ela é super fã da Capitão Marvel. E, nesse ponto, eu concordo um pouco com você, Jonathan, do, do, do traje. Porque aquele traje né, dela, apesar de ser mais paquita, paquistanês, né, que lembra um pouquinho as roupas aí é, é, e tal, mas não tem nada da Capitão Marvel. E, e, e a Miss Marvel ela é fãzosa do, do, da Capitão Marvel. Tinha que ser alguma coisa meio inspirada, e não foi,
0: né? Eu senti isso. Eu senti isso aí também, cara. É. E, e é isso, cara, que eu acho que. Eu acho que para mim foram opiniões condizentes, vocês explicaram. E a gente tem que respeitar a nota de cada um. Aí, só para dar uma passada aqui no chat aqui, é aí a Andressa comentando sobre o calor que tá lá em Londrina. A Rio Caio, sendo justo, só rolou uma cena de cantoria. O duro foi ver os bots em torno de 20 e 20 minutos. Nossa,
2: que reclama, foi foda, que reclama da, da Disney, reclama dos bots agora.
0: Pois é. Aí a Andressa falou: né, aquela cena lá dos bots foi, foi feroz, dá até no, 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 nos nervos. E iniciando agora as despedidas, meu querido Eliezer, é com você.
2: É isso aí, galerinha. Falamos de papo bom, papo gostoso, é uns lugares. Tá, tá bem calor aqui, tá tá, mais ou menos, tá, tá tá querendo ficar fresco porque o tempo tá querendo fechar para chover. Mas eu fiquei sabendo que esse calorzão vai ficar até março, abril. Então, prepare aí suas garrafinhas e bebe a aguinha. <risos> é, que nem eu falei com, com o Nando lá, né? É, nesse calorzão, ficar bebendo algo que esquenta o corpo aí é meio complicado. <risos> Cervejinha pode, porque é, ela refresca o corpo, né? Mas, enfim, pessoal, foi um prazer, tá? Um prazer receber a Pri aqui. Novamente, receber o Éder, receber a, as pessoas que estão é, tá nos comentários, é, as pessoas que estão escutando a gente no offline, né, que no caso não é aqui na live, mas nas plataformas, então é, seja bem-vindo e volte mais vezes, hoje a gente trouxe The Marvels, né? a gente está com os planos aí de trazer outros tipos de, de materiais, né, na, é, a gente está para trazer invencíveis e vários outros aí, mas a gente vai se programar ainda, mas é, esses papos Flui legal, é bom que a gente conhece a opinião de cada pessoa, é bom que a gente também descontrai, sai um pouco da, da tensão do dia a dia, né? tensão de faculdade, tensão de trabalho, tensão de, de clientela, e a gente vem falar de coisa boa. Então, quer dizer, esse é o jargão do Caio, hein? O jargão do Caio é só felicidades.
0: É, só ah, chegou aqui o, o baitola do, do, do Samuel Hagens o caminho do tempo que ontem massa aí eu
2: vou e eu vou me despedir daquele jeitinho né Disney até mais pessoal
0: boa aí o aí o, o, o Samuel que aqui Cadê a câmera travando, Elias? Porque, assim, Pri, Ed, na live de The Flash, o Elias ficou com a câmera travando, aí a gente, eu, Samuca, Nando, Nerd Ruivo, a gente ficou rindo alto, aí, aí teve o um comentário do Nando que o que o Nando falou assim, ele é, só o áudio, tá? Só a sua cara é feia mesmo, mas o áudio é só importa. E a gente começou a dar crise de no meio da live, cara.
1: Eu tô igual a minha hoje, então, porque, olha, nunca tinha oscilado tanto a minha internet de ficar indo e voltando, assim. Peço até desculpas já pro pessoal. Tá por... bem, boa,
2: ah, boa. Boa, deu pra ouvir não, de não, boa. Você está tá, 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 é, tendo como é que é aquele
1: efeito. deslizes, boa, tá? deslizes temporais.
2: Desliz temporais. temporais. E agora, para fazer o
0: jabá, a despedida, Éder, a faz o que é que o. o pois é, para quê? Que no projeto de Lox, aí você toma uma poesia para nós aí. Não é, sei se
3: você Para hoje eu não tenho. Mas, é, bom, primeiro eu agradeço demais a, 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 o convite. É, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E, o o Jonathan mandou assim: você assistiu as mais eu, Aí a voltar, Não sei se eu, se eu respondi isso, eu só ficou na minha cabeça você assim, assistir, mas não conta para ninguém. <risos> então eu aqui falando desse filme. É, muito legal, obrigado mais uma vez por estar aqui. É um momento leve, eu acho que esse filme também traz muita leveza é, pra gente. Você que é da cidade de São Paulo e tá vendo isso aqui é, em tempo, aí no dia 17 e 18, cuidado, dizem aí que vai chover e. Uh, duas semanas atrás, caiu a cidade inteira, a energia, então, né, é, cuidem-se, é, guardem água, comida, estoquem, preparem-se para o apocalipse. <risos> é, e Bom, Poesia para quê? é um canal de poesia, que na verdade o, o maior incentivador desse canal tem sido o Pod meu Nerd, né, porque toda vez eu tenho que falar aqui, e aí eu lembro que eu tenho que voltar a fazer poesia naquele canal, né, então obrigado pela paciência e pelo, pelo incentivo de vocês, e, e é isso, é, chamem sempre, adorei estar aqui, é primo prazer conhecê-la também,
0: e acompanhar, vou acompanhar mais aí os canais de vocês, e obrigado. É isso aí, e agora para as despedidas, Pri, se despeça, o que, que é o canal, eu ouvi dizer, que é um canal muito bom, que eu acompanhei os reviews dela de Ló, canais assim, que ela pega ali, faz easter eggs ali, tudo mais. que acompanha um canal maravilhoso aí, aproveita e apresenta o seu conteúdo.
1: Então, primeiro, agradecer o convite né, de vocês para estar aqui hoje. Me diverti bastante, assim como me diverti assistindo as Marvels. Uh, para quem ainda não conhece o canal Ouvir Dizer, nós somos quatro meninas falando sobre cultura pop e um pouquinho mais. Né? A gente fez a cobertura também de Loki, uh, Invasão Secreta. A gente está trazendo... Os nossos pontos de vista da Marvel, algumas como Leigas, que nunca tinham assistido nada antes e vieram só para séries, né mas a gente está tá trazendo assim, conteúdo de tudo que é lado, por enquanto. E vou pegar um gancho do, do Eder, que ele falou lá, que trouxeram um, um ator de dorama para o universo Marvel. Domingo, agora, a gente vai ter uma live específica só de doramas. Para quem gosta aí desse novo surto coletivo no Brasil, que são os doramas pós-pandemia, né? Uh, a gente vai estar trazendo essa live também com convidados, além de nós quatro. E vai ser bem divertido, vai ter uma resenha, a gente já sabe até que vai ter discussão no meio da live, por causa do... Tem gente que gosta do um, não gosta do outro, e, e é essa bagunça que, que a gente gosta de fazer. A gente tenta trazer sempre assim, um, um lado mais divertido, sabe? Não, ai, ah, é porque roteiro, direção, blá, 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 é, é a nossa opinião de fã assistindo e comentando aquilo ali. É o que a gente quer trazer para vocês, no formato de conversa e tudo mais. Já deixo aqui o meu convite para vocês, né? A gente vai falar no final do ano, né? daqui a alguns dias, um, um geral sobre o que foi o ano da Marvel, né? De 2023. Então, os três sintam-se convidados. Eu vou mandar lá depois o cronograma certinho. E mais uma vez, muito obrigada.
2: O que precisar,
0: é isso aí. O que precisar, a gente vai te chamar assim, o Pri. Tem assim como outros, outros produtos, assim. Aí o, o Samuca do caminho do Tempo. Tô saindo pra não pegar spoiler de The Marvels, mas, mas deve ser um roteiro foda, cheio de plot twist. Vai, vai, vai. Nossa, meu. Vai, vai. Porque tem rosa da Brie Larson. Eita, tô imitando ele aqui no mini Faustão, meu. Aí ele mandou aqui. Dorama, eita. Falta tá só acabar com o tá no filme. Meu. Sim, <risos> então, o de Dorama, tá, ô Samuca?
1: Muito ah, eu tô bom,
0: <risos> né? É bem isso aí, gente. A gente está encerrando mais um programa aí para vocês. É, gostaria quem chegou aqui, o, o Samuca, do Caminho Tempo, Tom Games, o Nando, que acompanharam, né? Nerd Ruivo, até o Kai aqui, que pegou a live inteira que a gente falou de spoilers também. É isso, gente. A gente está em qualquer agregador de preferência, de sua preferência. Em breve esse episódio vai estar nas principais plataformas de podcast, live salva aqui no YouTube cortes também, lá no TikTok que a gente tá publicando mais lá agora porque o YouTube não tá ajudando nós mas que essa divulgação aí dos parceiros aí, juntamente com a Pri e tudo mais bote quando você quiser, Pri para mais projetos aí que a gente vai te chamar assim, fica aberto aí assim como o Eder que a gente sempre é de casa pega aqui, só falta abrir a geladeira e tudo mais, que tava aí com quase todos os episódios da Maratona de Loki, que ele também tava assim. é Galera a gente vai lançar é, em breve também o podcast de Genvica, a participação do Nando, que eu não tive tempo para lançar, que a gente não teve tempo para lançar. Em breve também, essa live vai estar disponível nas plataformas de áudio de The Marvels, que a gente vai publicar nas nossas redes sociais. E é isso, pessoal. Seguem os parceiros, seguem o nosso canal. Todos os links já estão aqui na descrição desse episódio. Gostaria de agradecer a presença de quem esteve assistindo. Seguem nós nos agregadores de podcast, assim como o canal Ouvir Dizer, Pois é, pra quê? Que são canais sensacionais. Direto escutando, maratonando, vendo alguns reviews. E é isso, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau, hein?
2: Até mais, hein?
0: Até, gente. É.